2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas.
0: ¡Arriba las manos! ¡Vamos!
3: ¡Arriba las manos! ¡Al suelo!
2: En Los Ángeles, una banda de sujetos armados asaltó una compañía de camiones blindados. Tomaron millones y luego se desvanecieron. ¡La cara! ¡Al suelo! Cuando el FBI encontró a los sospechosos, la poca evidencia impidió su arresto. Agentes y detectives intentaron penetrar el mundo secreto de los sujetos armados para llevarlos ante la justicia. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI
4: Un
5: asalto es una experiencia aterradora. Cuando una banda irrumpió en una bóveda llena de efectivo de Los Ángeles, amenazó con matar a quien se resistiera. El violento atraco fue el robo más grande en la historia de Estados Unidos y un pedazo de plástico era la única evidencia. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI, la Policía de Los Ángeles y el Servicio de Impuestos Internos se unieron para desmantelar una compleja red de lavado de dinero, fraude y un estricto código de silencio.
2: El precio de la avaricia El distrito de Warehouse de Los Ángeles es una zona dura y sombría de la ciudad. Las pandillas callejeras y la violencia son comunes. Los negocios de la zona están ubicados en unas edificaciones sin identificación, en su mayoría cercadas con alambradas. Una de esas cuadras, enrejadas, estaba ocupada por una empresa líder en camiones blindados. La noche del viernes 13 de septiembre de 1997, los empleados de la compañía de camiones blindados continuaban con su rutina de contar y clasificar casi 20 millones de dólares. El dinero sería distribuido entre los cajeros automáticos de Los Ángeles para satisfacer la demanda de efectivo durante el fin de semana. Había cinco empleados, incluyendo dos guardias de seguridad que trabajaban en el turno de la madrugada. A las 12 y 30 de la mañana, uno de los guardias tomó su receso en el comedor, como lo hacía cada noche. Pero no estaba solo.
6: ¡Arriba las manos! ¡Al suelo ya! ¡Tenemos a uno! ¡Tenemos a un guardia!
2: Cinco hombres armados sometieron al guardia en segundos.
7: ¡Levántate!
4: ¡Vamos! ¡Andando!
2: Llevaron al rehén a la oficina donde estaban los monitores de seguridad. ¡La cinta! ¡Alto! En ese momento entró el segundo guardia, listo para irse a casa. Desarmado y sin el uniforme, no ofreció resistencia. Cuatro de los asaltantes se dirigieron hacia la bóveda del efectivo. El quinto se mantuvo apuntando al guardia y vigiló las cámaras de seguridad. Los empleados en el área de la bóveda no estaban al tanto de que el edificio se encontraba bajo asedio. Al piso, al piso, al ¡Piso! ¡Rápido!
8: rápido. rápido.
2: Al piso. Los asaltantes amenazaron con disparar si desobedecían las órdenes o se si hacían algún movimiento en falso. Los ladrones ahora tenían acceso directo a la bóveda y sus 20 millones de dólares. La
3: cara, el suelo. La cara al suelo, baja la cabeza o dispara.
2: Uno de los sujetos parecía estar al mando, pues era quien daba las órdenes a sus cómplices.
3: No, no toques eso, mueve el contenedor hasta aquí, aquí mismo. Número 5, todo de acuerdo al plan. Número 6.
2: También llevaba un dispositivo de audio para comunicarse con los que se encontraban en algún lugar más allá de la bóveda. No utilizaba nombres mientras comandaba al resto, solo un número código. Los ladrones resultaron muy eficientes sin desperdiciar ni un segundo. En menos de 10 minutos trasladaron millones a la zona de carga.
3: Pásenlo por
7: ahí, bien. ¡La
9: cara al piso!
3: Número 6, adelante, estamos listos.
2: En la recepción, los sujetos armados se llevaron de un escritorio una grabadora de video de vigilancia.
3: con las manos!
2: Segundos después, los empleados escucharon más destrozos en la oficina administrativa. Cuando el jefe y otro de los sujetos regresaron, los empleados temían sin duda que sería para eliminar testigos. Pero los asaltantes solo se llevaron las llaves de la camioneta del gerente de la bóveda. De pronto, todo estaba en silencio. Creyendo que los sujetos se habían ido, los guardias se arriesgaron a liberarse ellos mismos. Johnson,
10: te ayudo en un momento.
2: Llamaron al 911. De inmediato enviaron a los oficiales de la policía de Los Ángeles al lugar.
11: Resistan un poco!
2: El detective John Lacata desde el principio supo que el caso era inusual.
7: Los equipos de grabación se mantenían guardados en un gabinete inaccesible para la mayoría de los empleados. Interrogamos a todos los trabajadores del edificio y casi ninguno conocía la existencia de equipos de grabación en la oficina administrativa.
2: ¿Algo que quiera señalar? Los oficiales aseguraron la escena del crimen y los detectives comenzaron a interrogar a los empleados. Dijeron que los cinco asaltantes parecían moverse por las instalaciones como si hubieran estado allí antes. No los vieron salir, pero sí oyeron un camión de motor diésel entrando y saliendo de la zona de carga. Un sexto asaltante podría estar al volante. Una de las empleadas creyó haber reconocido la voz de uno de ellos como la de un ex conductor de la compañía
12: su voz
2: estaba dispuesta a ir a la estación de policía en la mañana para identificarlo entre una serie de fotos de otros ex empleados su nombre señor los detectives interrogaron al gerente de la bóveda a quien le habían robado las llaves y su camioneta personal Sí, de mi camioneta se preguntaban por qué solo tomaron sus llaves y no las de otro empleado el gerente mencionó que estacionaba
7: en el mismo lugar todas las noches.
13: Luego... Ninguno
7: de los sospechosos le preguntó cómo lucía el vehículo. Esto nos hizo sospechar que quien se hubiera llevado las llaves y el vehículo, lo conocía a él y su camioneta. Al... El gerente
2: concordó en que una de las voces le resultaba familiar, pero no podía decir un nombre en particular. Dijo que los contactaría en caso de que lo recordara. Los expertos forenses tomaron impresiones de las cerraduras de las puertas de las instalaciones. En un principio, el daño sugería que los ladrones habían empleado cierta fuerza para poder entrar. Pero un análisis
7: posterior de los expertos en el laboratorio de la policía demostró lo contrario. Era cierto que había algún daño en los mecanismos de las cerraduras, pero no era tan grande como para que no pudieran abrirse sin una llave.
2: Creían que el asaltante usó una llave y luego aparentaron una entrada forzada. Los funcionarios de la compañía estimaron que la pérdida era insólita, 18,9 millones de dólares. Los ladrones sabían qué podían llevarse
7: y qué dejar. Se llevaron todos los contenedores que contenían enormes cantidades de billetes en efectivo de alta denominación. No se llevaron aquellos que no tenían la cinta sellada ni los cheques de caja.
2: Esto sugería que los asaltantes sabían cómo se almacenaba el dinero en la compañía. Al parecer los ladrones también sabían dónde estaban instaladas las cámaras de seguridad incluso el equipo de respaldo escondido en un gabinete cerrado con llave en la oficina. Los tres ¿Solo tres? Sí. Los empleados oyeron cómo los asaltantes destruían la cerradura para
7: obtener la grabadora de video de respaldo.
14: Mary Atkins.
7: Los equipos de grabación se mantenían guardados en un gabinete inaccesible para la mayoría de los empleados. Interrogamos a todos los trabajadores del edificio y casi ninguno conocía la existencia de equipos de grabación en la oficina administrativa. Los
2: investigadores revisaron la zona de carga en busca de cualquier evidencia como huellas de calzado, de neumáticos o fibras de ropa. No encontraron ninguna. Pero sí descubrieron lo que parecía ser parte del faro roto de un camión o de la mica
7: que lo recubre. Hablé personalmente con el encargado de mantenimiento que limpió las instalaciones temprano esa mañana y me aseguró que la mica del faro la habían dejado ahí en algún momento de la noche. Así que asumimos que quizás era del vehículo de los sospechosos. No teníamos muchas pistas sobre qué tipo de vehículo era, que no fuera otra que la mica del faro recuperada. Tampoco sabíamos si era una pieza común que sacaban de camiones u otros vehículos.
2: Puesto que el dinero robado de la instalación estaba asegurado por el gobierno federal, el FBI se unió a la investigación. El agente especial John McCarren de la oficina de campo del FBI de Los Ángeles revisó un video sobre la escena del crimen realizado por la policía de Los Ángeles que detallaba la secuencia de las acciones de los asaltantes durante el robo.
9: Y los trajeron a esta habitación, aquí. Esta puerta estaba sin cerrojo. Acostaron a ambas víctimas en el piso y también les quitaron las llaves. Una vez que hicieron esto...
2: Los cinco sujetos armados habían logrado el más grande robo de dinero en efectivo en la historia de Estados Unidos. El agente McCarran esperaba que el público pudiera ayudar a encontrarlos.
13: Los medios ofrecieron descripciones generales de los sujetos que cometieron el atraco en cuanto a peso, altura, vestimenta y al hecho de que todos ellos estaban
2: armados y de que había una recompensa sustancial en aquel momento. La fiscal federal adjunta Alka Segar esperaba que la vaga descripción fuera suficiente como para generar alguna pista.
12: Las víctimas creían que los asaltantes eran afroamericanos por el color de piel que vieron hacia la parte de los ojos en las máscaras. También dijeron que uno de ellos parecía tener un tono de piel más claro como de una persona hispánica. No pudieron ver el rostro de ninguno.
2: Pero habían oído voces. Dígame. En el, el departamento de policía de Los Ángeles, le mostraron una serie de fotos a una de las empleadas.
9: Por favor, trate de identificarlo. Está bien. Tómese su tiempo.
12: De acuerdo.
2: Ella creía haber reconocido la voz de uno de los asaltantes.
9: Tómese su tiempo, señora
2: ahora intentaba hacer coincidir la voz que había escuchado con un rostro específico. La serie de fotos era una mezcla entre policías, conductores de camiones blindados y guardias de seguridad. Ella señaló a un ex conductor cuya voz creyó escuchar la noche del robo. ¿Este?
12: Sí, el de los lentes.
2: Los agentes descubrieron que el sujeto se había ido de Los Ángeles hacía poco rumbo a Nueva Orleans. Los agentes de la oficina de campo del FBI de Nueva Orleans se dirigieron a la casa del ex conductor de camiones blindados.
9: El FBI, este es mi compañero. ¿Hay algún problema? Le
2: dijo que no sabía nada sobre el robo de la compañía y que estaba dispuesto a cooperar.
15: ¿Por qué no? Pasen.
2: Asiento. Comentó que había dejado su trabajo en buenos términos pocas semanas antes del asalto. En Mi hermana estaba...
12: Resulta que estaba de vacaciones fuera de la ciudad al momento del robo y los agentes pudieron corroborar su testimonio de que había estado fuera.
2: Muchas gracias. La noche del robo en Los Ángeles, el sujeto estaba a 3.000 kilómetros de distancia en Luisiana.
15: Caballeros, que tengan un buen día. Muchas gracias.
12: Por eso fue descartado como sospechoso.
2: A pesar de la pista falsa, los investigadores aún creían que el robo había sido un trabajo interno. Pero quienes hayan sido los asaltantes dejaron muy poco tras ellos. Y con 18,9 millones de dólares en sus manos, podían estar en cualquier parte. En septiembre de 1997 el FBI y la Policía de Los Ángeles no habían podido identificar a ninguno de los seis enmascarados que sustrajeron de una empresa de camiones blindados casi 19 millones de dólares. Creían que al menos uno era un empleado o un ex empleado, puesto que la banda había entrado en el edificio con una llave y sabían dónde estaba oculto el equipo de vigilancia.
9: Usted mencionó en la escena del crimen
2: que... En un segundo interrogatorio, el gerente de la bóveda de guardia durante el asalto, reconoció la voz del líder de la banda. Escuché su voz, él dejó que se llevaran... Creía que el sujeto era Alan Pace, ex empleado de la compañía, quien tal vez era uno de los dos sujetos armados que robaron las llaves de su camioneta.
13: Era el único que...
2: Pace conocía la camioneta y se la había pedido prestada con anterioridad. El tipo de camioneta que conduzco. El agente especial John McCarran revisó el historial laboral de Pace.
13: Allen Pace era un empleado que había trabajado para la compañía durante casi año y medio. De hecho, fue suspendido
2: el día anterior al robo. Allen Pace, de 28 años, no tenía registros criminales, pero cuando la compañía lo suspendió por problemas de disciplina, se llevó las llaves con él. Los investigadores decidieron interrogar a Pace en su casa en Los Ángeles.
3: Pace. Somos agentes.
2: Pace les dijo que supo sobre el robo por las noticias, pero les aseguró a los agentes que no tenía nada que ver con el asunto. Yo escuché acerca del robo, está en todas... Les dijo que estaba en una fiesta con su novia el día del crimen y les dio tanto su dirección como su número de teléfono. Los investigadores tenían que verificar la coartada de Pace. También llamaron para revisar los antecedentes de la novia. El detective John Laqueata
7: descubrió que ella también era una ex empleada. La novia del señor Pace trabajaba en el edificio en el área de la bóveda y su puesto requería que ella manejara el equipo de video de seguridad. La habían despedido cuatro semanas antes del robo. Pace. Los investigadores le preguntaron a la
2: novia de Pace acerca de la noche del robo. Ella confirmó que esa noche, Pace y varios de sus amigos estuvieron en una fiesta hasta la madrugada en Long Beach. Estuvo con Pace en la fiesta hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente. Y hubo muchos testigos que los vieron allí. Aunque sospechosa, la coartada de Pace fue corroborada y fue suficiente como para detener de forma temporal a los investigadores. Mi número, para que me llame en caso de. Necesitarían una táctica distinta para poder avanzar con el caso. Hola, John. Es John Lacata. ¿Cómo estás? La única evidencia física era la mica de un faro color ámbar encontrado en la escena del crimen. Que tenemos... Creían que era de un camión diésel usado como uno de los dos vehículos de escape.
7: Está bien. Hasta luego. Gracias, John. Hasta luego. Necesitaban encontrar el camión. Recibí el apoyo de algunos de mis compañeros, así que seis de nosotros durante las siguientes cinco noches, entre las 11 de la noche y las tres de la mañana, fuimos al lugar donde estaba ubicada la compañía de camiones blindados e interrogamos a todos los que frecuentaban la zona, sea que fueran a pie o en un vehículo.
2: Una semana después del robo, se hizo el patrullaje de la zona cercana a la escena del crimen. Después de varias noches, vieron a un indigente que vivía en una de las calles de la zona.
4: ¿Cuál
13: es su nombre? Henry. Henry. Henry, Henry ¿es aquí donde te quedas? Dijo
2: que la noche del robo notó un camión alquilado de tamaño mediano estacionado cerca de la compañía de camiones blindados.
8: Déjame ver. El motor
2: sonaba como uno de diésel. ¿Un camión blanco? Lo notó esa noche porque en general hay muy poco movimiento o tráfico nocturno en la zona. Pero no pudo ver al conductor. Nunca había visto al camión antes o desde entonces.
10: Cuídese, Henry. Adiós, señor. Cuídate, Henry.
2: La descripción del camión alquilado diésel coincidía con las declaraciones de las víctimas de que escucharon un camión así en la zona de carga de la empresa. Los investigadores sospechaban que la mica color ámbar que encontraron en la zona de carga había caído de ese camión. Equipos de agentes y detectives visitaron las agencias de alquiler de camiones diésel de esa zona de Los Ángeles. Sí estás, por favor. Mostraron a los empleados la foto del trozo de mica encontrado en la escena del crimen. ¿En
4: serio?
2: Algunos reconocieron la mica como las de las luces de emergencia de un modelo específico de camión. Dichas micas eran un problema porque con frecuencia se desprendían y necesitaban
7: ser reemplazadas. Había 83 agencias que alquilaban el camión al que se le desprendía la mica, así que obtuvimos los registros de todos los vehículos que fueron alquilados dos meses antes del robo, en ese periodo del robo y dos meses después de este.
2: Los investigadores estuvieron horas revisando montones de registros de alquiler. Pero ninguno estaba a nombre de Allen Pace o de su novia. Parecía otro callejón sin salida. Las autoridades contactaron a la fiscal general adjunta Alka Sagar con la intención de obtener consejo legal sobre cómo proceder.
12: No se puede obtener una orden judicial por el solo hecho de que alguien sea el sospechoso de un crimen. Se requiere la evidencia de que en verdad haya cometido el crimen. Allen Pace negó su participación en el robo e incluso dijo que se encontraba en otro lugar. Tenía una coartada y testigos dispuestos a confirmarla. Así que en aquel momento lo único que teníamos era la evidencia de que había sido un empleado descontento que fue despedido el día antes del robo y que uno de los empleados pensaba que uno de los asaltantes tenía la voz similar a la suya. Y esto no era suficiente evidencia.
2: Con el fin de encontrar más pistas, el FBI y la Policía de Los Ángeles iniciaron la vigilancia del ex empleado de la compañía de camiones blindados. Si pace estaba involucrado en el robo multimillonario. Lo más probable sería que mostrara alguna señal de su riqueza recién adquirida.
12: Comenzamos a vigilar al señor Pace, quien no parecía estar viviendo más allá de sus posibilidades. No parecía estar gastando mucho dinero, ni parecía tener mucho dinero en efectivo a su disposición.
2: Nada implicaba al señor Pace con el robo, más allá de la evidencia circunstancial que ya tenían. En el transcurso de los meses hubo muy poco movimiento en el caso. La recompensa para alguna información que condujera a la captura ahora ascendía a 250 mil dólares.
12: A pesar de la amplia cobertura en los medios que este caso recibió y la recompensa por cualquier información acerca de los perpetradores del robo, no había ningún tipo de pista ni evidencia forense ni testigos oculares. La investigación llegó a un punto muerto.
2: Aunque Pace continuaba siendo el principal sospechoso, el FBI no podía llevar a cabo su arresto con tan poca evidencia. Por ahora parecía que Allen Pace y sus cinco cómplices habían logrado apropiarse de casi 19 millones de dólares en efectivo. En septiembre de 1998 ya había transcurrido un año completo desde que seis sujetos enmascarados robaron casi 19 millones de dólares. El principal sospechoso era Alan Pace, un ex empleado de la compañía de camiones blindados que había sido despedido el día anterior al crimen. La fiscal federal adjunta Alka Sager se sentía frustrada por la falta de evidencia en su contra.
12: No parecía que estuviera gastando dinero. No parecía que disfrutara los beneficios del crimen, así que, de hecho, no había ninguna base legal para arrestarlo y ni siquiera para revisar su casa. Claro, de acuerdo.
2: Entonces, la cobertura de prensa acerca del primer aniversario del crimen produjo una pista para el agente John McKern. Un informante llamó al FBI para decir que tal vez conocía a uno de los ladrones. Los investigadores fueron a casa del informante en los suburbios de Los Ángeles. El informante explicó que había sido empleado de la empresa de camiones blindados el año anterior en la época del robo. 11
13: meses atrás. ¿Cuál sería la relación? Desde
2: entonces se desempeñaba como agente inmobiliario. Afirmó que justo después del robo le entregaron 100 mil dólares en efectivo para la compra de la casa de alguien conocido: Eugene Hill. Hill solicitó que los documentos de propiedad estuvieran a nombre de su novia. Gil tenía un gran arcón repleto de cajas pequeñas en el apartamento de su novia. Le dio una de ellas al informante. Contenía paquetes de dinero en efectivo a un sujeto con cintas bancarias por la cantidad de 100 mil dólares.
12: Cuando el informante recibió el dinero, notó que cada paquete de 10 mil dólares estaba sellado con las cintas bancarias. Él conservó esas cintas.
2: La fecha era de dos días anteriores al robo.
13: Pudimos corroborar más tarde que las cintas de papel que envolvían los paquetes de billetes eran las mismas del dinero robado en la compañía de camiones blindados. El
2: informante dijo que Hill cambió de opinión y pidió la devolución del dinero, pero en cheques pagaderos, no en efectivo. El informante se quedó con 15 mil dólares y Hill comenzó a amenazarlo. Esperaba que el FBI pudiera protegerlo. Eugene Hill no tenía registros criminales y tampoco había trabajado en la empresa de camiones blindados. Pero una revisión exhaustiva de sus antecedentes reveló que tenía una conexión con el sospechoso principal, Allen Page. Ambos habían trabajado para otra compañía de seguridad en Los Ángeles. Los investigadores comenzaron a vigilar a Hill. En algún momento lo siguieron hasta un negocio llamado Entretenimiento Extremo. La compañía se anunciaba como un servicio de entretenimiento que ofrecía de todo, desde juegos para niños hasta bailarinas exóticas. Los registros comerciales revelaron que Eugene Hill era socio de la compañía junto con Alan Pace. Los investigadores sospechaban que era probable que entretenimiento extremo hubiera sido concebida para lavar dinero del robo.
13: El servicio de impuestos internos se sumó al equipo y nos suministró información, desde registro hasta documentos. Nos ayudaron a preparar los cargos por lavado de dinero
2: en contra de alguno de estos sujetos. Hola. El equipo investigador descubrió más datos sobre la firma. Amigos. Además de Alan Pace y Eugene Hill, Entretenimiento Extremo tenía otros dos hombres como socios, Terry Brown y Fred McCrary. Los cuatro habían trabajado en la misma firma de seguridad de Los Ángeles antes de que Alan Pace fuera contratado por la compañía de camiones blindados. Los libros de contabilidad de Entretenimiento Extremo le parecieron sospechosos al agente especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos de Los Ángeles, Philip Mullins.
14: Había cuatro sospechosos de robo involucrados en entretenimiento extremo. La compañía en realidad no generaba muchos ingresos, pero contaba con gran cantidad de efectivo que se movía desde el mismo negocio a cuentas bancarias. Asimismo, se pagaba mucho dinero en salarios.
2: Los investigadores comenzaron a indagar a fondo los antecedentes financieros de los cuatro socios. Obtuvieron sus estados de cuenta bancarios, los informes de las tarjetas de crédito y las declaraciones de impuestos. En los registros bancarios personales de Eugene Hill encontraron que el sospechoso tenía una segunda fuente de ingresos.
12: Una de las cosas que descubrimos fueron los depósitos en cheques provenientes de una compañía llamada Rainforest, de la cual nunca habíamos oído hablar. No teníamos idea de qué clase de compañía era, y por eso revisamos sus registros bancarios. Encontramos que además de emitir cheques mensuales a nombre de Eugene Hill, Rainforest también emitía cheques para alguien llamado Thomas Johnson.
2: Al igual que Hill, el cargo de Thomas Johnson dentro de Rainforest era el de consultor. No quedaba claro qué tipo de consultores eran ambos. Rainforest era una compañía dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías de reciclaje. Johnson Hill habían invertido en ella dos millones de dólares hasta el momento. La inversión en una compañía legítima era un clásico esquema de lavado de dinero.
14: Si tomas cierto dinero mal habido y lo inviertes en algo y luego lo ocultas, lo encubres y al final termina en algo que parece legítimo.
2: Los investigadores esperaban que los cinco sujetos resultaran sospechosos contundentes, pero hasta el momento no había ninguna evidencia que los conectara directamente con el robo de 18,9 millones de dólares. El detective de la Policía de Los Ángeles, John Laqueta, y su compañero, el detective John Wong, llevaron a cabo referencias cruzadas con los nombres de los sospechosos y los registros de los camiones alquilados al momento del robo. El detective Wong hizo
7: un descubrimiento importante. Mi compañero John Wuhan fue quien encontró el contrato de alquiler de uno de los sospechosos, Eugene Hill, quien alquiló el vehículo antes del robo, el camión que se utilizó aquella noche y que fue devuelto justo después del robo.
12: Logramos localizar el camión, el cual aún se encontraba en el área de Los Ángeles. Nos llevamos al camión y le retiramos el faro para enviarlo al laboratorio forense del FBI y así poder compararlo con la mica que habíamos encontrado en la zona de carga.
2: Necesitaban saber si la mica ámbar se había caído de ese camión en particular. Mientras esperaban los resultados del laboratorio, se investigó a fondo al sospechoso Thomas Johnson. Johnson vivía en una casa lujosa de un vecindario exclusivo de Las Vegas.
7: El servicio de impuestos internos se encargó de la vigilancia de su residencia y durante ese periodo, su novia de aquel momento fue identificada. Los agentes emitieron una alerta con el nombre de la
2: novia. Si la policía de Las Vegas llegaba a toparse con ella, debían llamar a Los Ángeles. La noche del 10 de septiembre de 1999, casi dos años después del asalto a mano armada, el equipo de Los Ángeles recibió una llamada y luego abordó un helicóptero. Había tenido lugar una pelea doméstica en la casa de Thomas Johnson, en Las Vegas. La novia de Johnson llamó a la policía. Esperaban poder utilizar la llamada como una oportunidad para interrogarla.
12: Somos del FBI.
2: Alegó que Johnson la había golpeado.
12: Mi novio me ha golpeado.
2: Estaba más que dispuesta a responder cualquier pregunta que tuvieran sobre él. Dijo que Johnson había estado lavando dinero a través de los casinos de Las Vegas. Sí. Un amigo y él compraban miles de dólares en fichas de juego que luego ella llevaba a canjear por efectivo. El canje era simple en cantidades menores a 10 mil dólares para evitar llenar los reportes de efectivo.
12: Al parecer, Thomas Johnson era aficionado a los juegos de azar y parecía tener mucho dinero para apostar. Por eso resultaba complicado llevar a cabo la investigación porque no sabíamos con precisión de dónde provenía el dinero, si de la ganancia de las apuestas que se utilizaba para apostar aún más o tal vez, como creíamos, del efectivo proveniente del robo.
2: La novia dijo a los investigadores que Johnson le había comentado sobre su participación en un trabajo importante en Los Ángeles.
12: Vamos a mostrarle una fotografía para que nos diga si lo...
2: Mencionó que Johnson había invertido en una compañía con un amigo apostador. Luego los investigadores le mostraron la foto de Eugene Hill. Confirmó que ese era el amigo de Johnson. La evidencia circunstancial en contra de Thomas Johnson, Alan Pace y Eugene Hill estaba en pleno desarrollo, pero no era suficiente para arrestarlos. Los agentes debían lograr que los sospechosos se enfrentaran entre sí para que hubiera alguna posibilidad de condena.
3: ¡Al suelo ahora!
2: Dos años después de que seis sujetos enmascarados robaran 18,9 millones de dólares en una compañía de camiones blindados, el FBI, el Servicio de Impuestos y la Policía de Los Ángeles reunieron suficiente evidencia circunstancial en contra de cinco sospechosos. Sin embargo, no tenían nada que vincular a los sujetos con el 30, crimen. 45, 40. La única evidencia física recuperada era una mica rota color ámbar encontrada en la zona de carga de la compañía de camiones blindados. Los investigadores creían que la mica se había caído del faro del camión alquilado por el sospechoso Eugene Hill el día anterior al robo. Enviaron la mica rota junto a las otras luces de emergencia del camión al laboratorio del FBI en Washington, D.C., El experto forense metalúrgico Michael Smith comparó dos marcas de la mica rota con las micas de los otros faros del camión.
11: En este caso, las marcas lucían como los anillos de un árbol e intentábamos precisar si esas marcas coincidían o no.
2: Usando un microscopio de comparación de alta potencia se logró una coincidencia exacta. La misma herramienta se utilizó en todas las micas en la misma sesión de trabajo, lo cual indicaba que lo más probable era que la mica rota perteneciera al camión alquilado por Hill. Los resultados forenses eran contundentes, pero no demostraban en definitiva que Eugene Hill o los otros cuatro sospechosos hubieran estado en el camión el día del robo. La fiscal federal adjunta Alka Sager, Necesitaba una evidencia más sólida antes de autorizar los arrestos. Esperaba que la novia de Hill la proporcionara.
12: Habíamos identificado dos de sus amigas que parecían haber gastado no gran cantidad, pero sí mucho efectivo. Aproximadamente dos años después del robo, habíamos llegado al punto en que necesitábamos contactar a las mujeres relacionadas con Eugene Hill.
7: Necesitaremos su cooperación. Preocupada
2: por la posibilidad de que se presentaran cargos en su contra, una de las amigas de Hill habló, diciendo a los investigadores lo que sabía. Indicó que después de la fecha del robo, Hill de repente tenía gran cantidad de dinero en efectivo. mencionó que lo guardó en dos arcones repletos de cajas con dinero en efectivo en su apartamento. Ella y un amigo lo ayudaron a contarlo y ordenarlo. Eran miles. Hill mencionó que antes de empezar a gastar los billetes, tenían que lucir gastados. Por eso los lavó. Con frecuencia, Thomas Johnson formaba parte de la operación. Ella dijo que iban a Las Vegas donde compraban fichas de juego que luego cambiaban por nuevo efectivo. Su historia corroboraba la declaración previa dada por la novia de Johnson.
16: Muchas gracias.
2: A cambio de su testimonio, los fiscales acordaron no presentar cargos en su contra. Poco después, los agentes del FBI y los detectives de la Policía de Los Ángeles interrogaron a la hermana de Eugene Hill. Tenían algunas preguntas que hacerle con respecto a las cuentas bancarias que el Servicio de Impuestos había descubierto.
12: Pudimos obtener sus registros y determinar que ella tenía varias cuentas en forma de fideicomiso para Eugene Hill. Estos registros indicaban que había cierta cantidad de depósitos en efectivo no justificados, además de cheques que se habían emitido para la adquisición de motocicletas y autos, además de otros bienes de consumo. Por eso ahora teníamos indicios de que Eugene Hill tal vez estaba gastando un dinero cuya procedencia en realidad no podía justificar.
2: Ella accedió a hablar con los investigadores, pero dijo que primero necesitaba hacer una llamada telefónica. Tómese su tiempo. Se alejó y al parecer enviaba un mensaje al localizador de alguien. Es él. Los investigadores le hicieron preguntas sobre las cuentas que tenía de su hermano. Se mostró evasiva y afirmó no estar al tanto de ninguno de sus asuntos financieros. Luego de la supuesta llamada, Eugene Hill se presentó. Señor Hill, ¿cómo está? Cuando lo interrogaron, Hill negó tener algún conocimiento del robo de la compañía de camiones blindados. Además, les dijo a los investigadores que no tenía tiempo de responder sus preguntas en ese momento, pero que se reuniría con ellos en la mañana siguiente en su oficina. Puede ser un asunto personal. Con tanto dinero, existía un gran riesgo de que Gil huyera.
7: Tengo que salir, ya regreso.
2: El FBI llamó a la fiscal federal adjunta Alka Sager para pedirle consejo legal.
12: Estaba por irme a dormir cuando mi teléfono sonó. Era el agente quien me dijo, esto es lo que el señor Gil quiere hacer. ¿Lo dejamos ir? Era uno de esos segundos en que en verdad tienes que tomar una decisión y tomé la decisión de que no dejáramos ir a Eugene Hill. Lo arrestaríamos esa misma noche.
2: Entonces, arrestaron a Gil cuando se dirigía a su auto. Hey. Oiga, Eugene, no se mueva. Está bajo arresto. Solo con evidencia circunstancial que lo conectaba al robo era todo un riesgo. Camine. La ley requería de un juicio expedito y el tiempo no se detendría. El 23 de septiembre de 1999, el FBI arrestó a Eugene Hill, uno de los cinco sujetos sospechosos del robo a una compañía de camiones blindados. La fiscal federal adjunta, Alka Sager, tomó la decisión de arrestar a Gil a pesar de contar solamente con evidencia circunstancial que lo vinculara al crimen.
12: Al dejar ir a Gil existía el peligro real de que alertara a los demás sobre la investigación, dada la cantidad de dinero que fue robado, En el asalto resultaba evidente que los ladrones dispondrían de los medios necesarios para huir a donde quisieran y creí que no podíamos tomar ese riesgo. Esta es la casa de Hill y queremos que...
2: La búsqueda en la casa de Hill no arrojó evidencia sólida que lo relacionara con el robo. Pero los investigadores descubrieron registros financieros que demostraban que Hill había adquirido bienes raíces a nombre de otras personas. El principal sospechoso, Allen Pace, también figuraba en los registros de Hill por haber comprado inmuebles a nombre de otros. Al fin, el agente del Servicio de Impuestos, Philip Mullams, contaba con pistas que involucraban a Pace.
14: Esto fue muy significativo en el sentido de que había más de un millón de dólares en bienes raíces comprados para Alan Pace, quien no contaba con una fuente legítima de ingresos para realizar esas compras.
2: Si resultaba culpable, Eugene Hill enfrentaría hasta 40 años tras las rejas. Esperando aligerar su sentencia, confesó y prometió contarle a la policía todo lo que sabía. Dijo que Alan Pace lo reclutó junto a otros tres sujetos para el asalto.
17: Estaba listo para actuar.
12: Alan Pace le dijo que ya había hablado con Terry Brown y Freddie McCreary, quienes estaban listos para hacer el trabajo que quería que Eugene Hill formara parte del equipo junto a otro sujeto más. Por eso, Eugene Hill contactó a Thomas Johnson, quien aceptó participar. En este punto, trazaron el plan. Estas son las
3: instalaciones.
2: Hill confirmó que Pace fue quien planeó el asalto y era el líder de la banda. Es
3: una palanca para sacarlo,
2: ¿entiendes? Hill conocía a los sujetos excepto al sexto, quien era un amigo personal de Pace.
3: Sí, de las grabadoras de video hay dos...
2: Pace mencionó a los otros que su plan podría mantenerlos para toda la vida. Cinco, seis empleados como mucho.
12: Alan Pace les dijo que llevarían a cabo el robo el viernes por la noche, cuando muy pocos empleados estarían trabajando. Mencionó que sabía justo dónde estaban y que no ofrecerían ninguna resistencia. Que no tendrían problema alguno, solo los atarían, eh, tomarían el dinero y saldrían del sitio en media hora.
2: Cumpliendo las órdenes, Hill rentó un camión diesel el mismo día del robo y se reunió con la banda en una fiesta de Long Beach. Y poco antes de la medianoche, dejaron la fiesta uno por uno.
7: ¿Tuvieron algún otro encuentro?
2: Condujeron hasta el distrito Warehouse y una vez allí, cinco de ellos se fueron a pie hasta la compañía de camiones blindados. Durante el robo, uno de los sujetos se quedó en el camión a unas cuantas cuadras del lugar esperando la llamada para acercarse. Cuando el camión llegó, lo cargaron. Pei sabía cómo desmantelar el equipo de vigilancia. Luego transportaron el dinero a una unidad del depósito rentado por Thomas Johnson, donde permaneció por dos semanas. Cuatro asaltantes huyeron en el camión alquilado. Eugene Hill y Alan Pace se fueron en la camioneta del gerente de la bóveda ya que Pace sabía dónde la estacionaba en las noches. Los seis hombres se deshicieron de las armas y de los equipos de video. Se cambiaron la ropa y volvieron a la fiesta como si nada hubiera sucedido. En el tiempo que les tomó a otros en la fiesta beber varias cervezas, los sospechosos cometieron el asalto a mano armada más grande en la historia de los Estados Unidos.
17: Thomas Johnson, Fred
2: los investigadores necesitaban corroborar el relato de Eugene Hill. Tanto el agente especial del FBI, John McCarran, como su equipo creían que Thomas Johnson sería el próximo en ser arrestado. Los
13: agentes de nuestra oficina de campo de Las Vegas estaban a cargo de la vigilancia de Thomas Johnson y sabíamos con exactitud dónde estaba. Lo seguimos hasta uno de los casinos.
2: Los agentes siguieron a Johnson mientras visitaba varios casinos. No sabían si el sospechoso estaba armado. Para llevar a cabo un arresto seguro necesitaban aislar a Johnson afuera y lejos de la multitud del casino. Le pidieron a uno de los guardias de seguridad del casino que lo engañara. El guardia le dijo a Johnson que habían chocado su auto y que tenía que salir para llenar un informe. Johnson mordió el anzuelo. Mientras revisaba el auto, los agentes lo arrestaron sin problemas. Los investigadores le expusieron el caso en su contra y la posibilidad de que podía pasar décadas en prisión. Al igual que Eugene Hill, Johnson cooperó con la esperanza de obtener una sentencia más leve. Johnson ratificó la versión de Hill del robo y confirmó que Alan Pace fue el líder. Los investigadores al fin contaban con suficiente evidencia y de inmediato arrestaron a todos menos al líder de la banda.
13: Sabíamos que Pace estaba al tanto de los arrestos previos de los otros sujetos. Había una orden de arresto en su contra y me contactó aquí en la oficina para decirme que quería entregarse.
2: El 28 de febrero del 2000, Pace entró al edificio federal de Los Ángeles en compañía de su abogado.
10: Todo lo que diga podrá ser
2: usado. No hizo ninguna declaración y se rehusó a colaborar con los investigadores. A un fue arrestado y detenido sin fianza. Cuatro de los asaltantes se declararon culpables de robo y conspiración. Eugene Hill fue sentenciado a nueve años de prisión. Thomas Johnson recibió 10 años. Fred McCrary recibió 7 años y medio y Terry Brown obtuvo 8. El sexto asaltante, Eric Boyd, peleó los cargos en su contra. Fue declarado culpable y sentenciado a 17 años. Luego de un juicio de tres semanas a Alan Pace, quien orquestó el asalto a mano armada, fue sentenciado a 24 años de prisión. Los agentes decomisaron todos los activos de los criminales. Pudieron recuperar cerca de 5 millones de dólares del dinero robado.
12: Cerca de 14 millones de dólares permanecen desaparecidos. No sabemos dónde puede estar ese dinero, ni cómo se gastó, si en verdad lo gastaron. No no tenemos idea.
2: Pero cuando los delincuentes sean liberados finalmente, el FBI los estará observando. Si llevan a cabo el más mínimo movimiento para recuperar el dinero oculto, irán de nuevo directo a prisión. En Alabama, una serie de asaltos mortales conmociona a la comunidad y frustra a la policía. Los asesinos dejan tras de sí un rastro de muerte y algunas imágenes grabadas en las cámaras de seguridad la policía local y los agentes federales siguen el rastro de los asesinos a lo largo de la costa este. Los sombríos fugitivos continúan su huida, pero el FBI no renunciará a la persecución. La evidencia se acumula. No hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. A menudo el video
5: de vigilancia es el testigo más preciso de un crimen. Hablan por las víctimas cuando éstas no pueden. Luego de que tres asesinatos fueron grabados en una cinta en Alabama, los sospechosos huyeron del área. Tenían un arsenal de armas robadas y aseguraron que no los atraparían vivos. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Huyendo a través de varios estados, los fugitivos intentaron eludir al FBI, pero los agentes esperaban capturarlos sin derramar más sangre
2: atrapados en el acto. En la década de los 90, Birmingham, Alabama experimentó un descenso en su población y en su tasa de criminalidad. Pero incluso en las ciudades más seguras los asesinos pueden atacar. El 18 de mayo de 1996, el cliente de una gasolinera descubrió un cuerpo. la policía de Birmingham respondió a la llamada de emergencia. Los investigadores de la escena del crimen determinaron que la víctima, el cajero de la estación, murió por herida de bala. Era el único empleado en servicio ese día. El cliente no vio lo que ocurrió. Un rastro de sangre llevaba hasta la tienda detrás del mostrador. La sangre en el piso indicaba que el cajero estuvo allí poco tiempo antes de salir, tal vez a buscar ayuda. Pero apenas llegó al estacionamiento. La policía pensó que fue un robo a mano armada, pero el dinero seguía en el mostrador y la caja registradora no fue vaciada. No había huellas dactilares que apuntaran hacia un sospechoso. Y al parecer no había testigos. Los investigadores retiraron el video de seguridad de la tienda y lo enviaron al laboratorio de la policía. El video se veía desgastado porque había sido reutilizado muchas veces. Así que las imágenes del crimen eran borrosas y con pocos detalles. Los técnicos policiales intentaron limpiar la imagen de forma electrónica para los detectives. El video mejorado brindó a los investigadores una mejor imagen del crimen se confirmó lo que sugerían las pistas de la escena del crimen. Un cliente solitario le disparó al cajero a pesar de que él estaba cumpliendo con sus demandas. Pareció que lo asesinó sin razón. Los técnicos hicieron capturas de fotogramas individuales y trataron de mejorarlos para ver la cara del perpetrador o cualquier otra característica que lo identificara. La policía de Birmingham esperaba identificar al sospechoso a partir de las imágenes. Al revisar el registro policial no encontraron coincidencias. Los detectives entrevistaron a amigos y familiares de la víctima tratando de encontrar alguna pista para este asesinato sin sentido.
18: Discúlpela por hacerla venir en esta
2: Nadie reconoció al asesino, ni supo quién querría al cajero muerto.
18: Quizás un poco borrosa. Déjeme empezar
2: por aquí. Sin ninguna otra evidencia, la investigación se estancó.
18: ¿Distingue algo?
4: No.
2: Dos meses más tarde, y 32 kilómetros al sur de Birmingham, una llamada llegó a la oficina del alguacil en el condado de Shelby, Alabama. El alguacil James Young recibió un informe de dos personas en una casa de empeños.
11: Cuando recibimos la llamada, no nos quedó muy claro qué había sucedido. Teníamos razones para creer que había fallecidos en el edificio. Es algo que casi no sucede en nuestro condado y en verdad me sorprendí cuando llegué a la escena.
2: Los paramédicos determinaron que el propietario había muerto por múltiples disparos. Una empleada estaba en estado crítico a causa de una herida de bala en la cabeza. Detengan todos los autos que parezcan sospechosos. El alguacil ordenó a los oficiales que detuvieran cualquier vehículo sospechoso en el área. En realidad
11: no sabíamos qué buscábamos en el momento, pero teníamos esperanza de que nuestros oficiales fueran tan agudos como para observar lo que estuviera fuera del lugar, o reconocer algo, o
2: detener algún vehículo y quizás obtener alguna pista. Estabilizándola en el lugar lo más posible. Los paramédicos prepararon a la mujer para trasladarla en helicóptero al hospital. Las autoridades determinaron que faltaban más de 2.300 dólares en efectivo y joyas. Y casi todos los estuches de las armas estaban vacíos. Dado que la Casa de Empeños tenía clientes frecuentes, a los investigadores no les resultó difícil recoger cientos de huellas dactilares latentes. Conectar a alguna de ellas con el crimen podría ser imposible. El líder de la investigación era el sargento del condado de Shelby, Michael Dehart.
16: En verdad, había que procesar mucha evidencia, sobre todo huellas dactilares, etc. Pero no encontramos nada. Nada conclusivo a partir de eso. Lo único que sí encontramos que sí teníamos fueron los casquillos que quedaron en la escena.
2: El arma homicida fue una pistola automática 380.
16: En ese momento, no sabíamos si eso había sido un único evento aislado o si era parte de una serie mayor de eventos.
2: El tiroteo en la tienda era similar al asesinato previo de la gasolinera, pero este crimen ocurrió durante un robo. Los detectives revisaron el video de seguridad de la tienda.
3: La cinta no está aquí.
2: Entonces, ¿recordaron algo?
3: Estuve hablando con el propietario hace un par de semanas y me habló de poner una grabadora falsa y de poner la verdadera en, en aquella
2: área. El sargento Russell Young encontró la otra máquina y el video de vigilancia real. La segunda, o la videograbadora
8: real, siguió funcionando incluso después de que se llevaron la cinta de la grabadora ficticia
2: y siguió grabando incluso hasta el momento en que presioné el botón de expulsión. Aquí se ve a uno... La cinta de video mostró a dos jóvenes entrando a la tienda a las 3 y 23 de la tarde.
3: Sí, así es.
2: La hora al parecer... Arrinconaron al dueño de la tienda y lo llevaron detrás del mostrador junto con la empleada.
8: Mira, hay una camioneta roja.
2: Los oficiales identificaron una camioneta roja apenas visible fuera de la tienda. Podría ser el vehículo de escape. Los sospechosos saquearon la casa de empeño durante 13 minutos mientras los trabajadores observaban. Luego dispararon a los rehenes a quemarropa.
11: Observa cómo llega otro de los... No vimos nada que sugiriera que las dos víctimas se resistieran o que intentaran hacer algo. Fueron muy obedientes y yo estoy seguro de que lo hicieron con la esperanza de salir con vida. Pero en cambio... Los asesinaron al estilo ejecución, y la verdad fue muy perturbador ver eso.
8: Lo que no entiendo es que esto es solo basura.
2: El sargento Ion y su compañero, el sargento Donald King, encontraron más pruebas cerca del lugar donde habían disparado a las víctimas.
3: Mientras hacíamos nuestra búsqueda en la tienda, vimos una pequeña pila de basura detrás del mostrador. Lo notamos porque nos preguntamos, ¿qué hacía un cúmulo de basura ahí tirado? No había papelera. Eso en realidad no tenía mucho sentido en aquel momento. También había virutas de metal en el piso, mezcladas con la
2: basura. Esas virutas tal vez provinieron de una máquina para hacer llaves instalada en el mostrador. Los detectives las recogieron para examinarlas.
3: Tomaron el recipiente de la basura o algo así. Creían
2: que los asesinos se llevaron al recipiente de basura, pero no sabían por qué.
7: Bien, deme un segundo. La
2: ley federal establece que cualquier persona que compre o venda armas de fuego debe mantener los registros de las transacciones. Los detectives le pidieron a otra empleada que trajera el manifiesto de armas de la tienda y que lo comparara con las armas que quedaban en la tienda.
12: Sí, creo que esto es todo.
2: Se dieron cuenta de que los sospechosos robaron todo un arsenal. Eran 32 armas robadas en manos de unos asesinos despiadados.
11: Nos preocupaba mucho pensar en. ¿Qué más harían con eso? ¿Qué estaban haciendo ahora? ¿Y qué harían de nuevo en el futuro?
19: Me preocupa todo el
2: armamento. Debido a la posibilidad de más violencia por parte de los asesinos fuertemente armados, los detectives del alguacil de inmediato contactaron a la oficina del fiscal del distrito del condado de Shelby. El fiscal Randy Hillman se unió a la investigación.
20: Nos gusta ir a la delantera en cualquier investigación. Eso nos hace las cosas mucho más fáciles, al igual que a los oficiales de la policía que trabajan
2: en la escena. Observen cómo lleva esas cosas ahí. El video de vigilancia era la mejor evidencia que los investigadores tenían para encontrar a los asesinos.
20: Sí, noten al sospechoso. Sí, no sospechoso. Mostró que los
2: sospechosos llevaban muchos de los artículos robados en una estuche de guitarra. Uno de ellos disparó al dueño de la tienda y a la empleada. En un momento, su arma se atascó. Pero casi de forma mecánica, la destrabó, la recargó y siguió disparando. Los dos sospechosos se subieron a la camioneta roja de afuera, ambos en el lado del pasajero. Tenía que haber un conductor, un tercer sospechoso. Los técnicos hicieron fotos de las capturas de video, pero la calidad era muy baja.
20: Teníamos fotografías de estas personas llevando a cabo la ejecución. Teníamos una fotografía parcial del vehículo en el que estaban, pero no sabíamos quiénes eran y el nivel de violencia aquí fue crítico para nosotros. Teníamos que detenerlos antes de que volvieran a atacar.
2: Menos de ocho horas después del tiroteo, se informó a los investigadores que la empleada de la casa de empeños murió en el hospital. No responde. Ahora había dos víctimas inocentes en ese asesinato. Los técnicos del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama examinaron los fragmentos de bala y los casquillos encontrados en la casa de empeños. Los compararon con los de otros tiroteos en el área, incluida el de la Estación de Servicios de Birmingham, para ver si habían usado la misma arma. Pero las balas de la tienda no coincidían con ninguna otra. Aún así, pensaron que los dos crímenes podrían estar relacionados. Buscaron ayuda en el público.
16: Pudimos distribuir fotografías a los medios locales del área y solicitamos su ayuda para hacer llegar las imágenes al público y pedirles su colaboración para identificar a los perpetradores de los
2: crímenes. Mantuvieron en secreto varios aspectos del crimen para ayudar a identificar pistas más confiables. De acuerdo. La exposición mediática generó decenas de llamadas.
8: ¿Cuántos hombres había?
2: Una persona que llamó dijo que mientras conducía en Birmingham vio a dos hombres que se ajustaban a la descripción de los asesinos de la tienda. Sacaban armas y un estuche de guitarra de una camioneta roja hacia una casa. El detalle del estuche de guitarra se había omitido al público. Muy bien, sí. La persona dijo que conocía a los hombres, pero solo por sus apodos, Turkey y Main.
8: Oye, Mike, acabo de. Los recibir... detectives
2: del condado de Shelby llevaron la información a la policía de Birmingham.
8: El departamento
2: de transporte tenía una base de datos de apodos. Sí, bastante... Turkey era un alias para Marcus Presley, de 16 años. Se parecía al que disparó en la tienda de empeños. Maine era la Samuel Campbell, de 18 años. Se parecía al segundo ladrón de la casa de empeño. Ambos tenían amplios antecedentes penales.
19: Vayan a esa parte que indica la información.
2: Con algunos documentos judiciales descubrieron la dirección de Campbell.
16: Sabíamos que las personas que buscábamos eran hombres muy peligrosos. Ya habían asesinado antes y temíamos que volvieran a hacerlo. Al emprender estas búsquedas, quisimos tomar todas las precauciones de seguridad disponibles y por eso comenzamos a hacer entradas tácticas y dinámicas en las residencias seleccionadas.
11: ¡Tenemos una orden de cateo! ¡Vamos, vamos!
6: ¡Policía! ¡Policía!
2: El equipo de detención inspeccionó la casa donde vivía Gamble.
6: ¡Despejado! ¡Todo vacío!
2: No había nadie en casa.
16: ¿No hay nadie en la casa? ¿Nadie?
2: Un par de asesinos despiadados con un arsenal de armas robadas seguían sueltos. No hay nadie adentro. Hagamos un perímetro.
16: Bien, gracias. Dom, ¿detectaste algún movimiento?
2: El 28 de julio de 1996, investigadores de Alabama buscaban a Marcus Presley, la Samuel Gamble... Y a un tercer sospechoso que parecía estar involucrado en un doble asesinato en una casa de empeño. El equipo de detención táctica entró en la casa donde vivía el sospechoso Gamble, pero no encontraron a nadie. Armados con una orden judicial, los detectives registraron la casa. El sargento Russell Young, del condado de Shelby encontró pruebas que vinculaban directamente al sospechoso con los asesinatos de la casa de empeños.
8: No, no quiero tocarlo aún. Durante la búsqueda encontramos la cinta de video de la videograbadora falsa. Fue destruida, la carcasa estaba agrietada y rota, la cinta había sido arrancada y eso nos indicó que eran conscientes de que estaban siendo grabados y que tuvieron presente detenerse y tratar
16: de
2: deshacerse o eliminar toda la evidencia del crimen.
16: Oye, Don, encontré el estuche de la guitarra.
2: También encontraron un estuche de guitarra vacío. Parecía ser la que sustrajeron de la casa de empeños.
16: Voy a volver para seguir buscando.
2: El sargento Donald King encontró más evidencia en la cocina.
3: Oigan, miren. Encontramos un recipiente de basura en cuyo interior había algunos rótulos, algunas etiquetas de precios, etc., de algunas armas y joyas de la casa de empeño. Y eh, también contenía algunas de las mismas virutas de metal que pudimos recoger del piso en la escena del robo.
2: El sargento Michael DeHart estaba frustrado por no haber encontrado ninguna de las 32 armas robadas.
16: En el momento de la búsqueda, sabíamos que habían tres personas involucradas, pero no quiénes eran. Cuando hicimos la búsqueda en la residencia, encontramos un recibo en el bolsillo de un abrigo y tenía el nombre de un negocio en el área de Boston. Se trata de un recibo de pago. Y tiene
2: el Tal vez Mackenzie fue el tercer sospechoso que conducía el vehículo de la fuga.
16: Tiene fecha reciente.
2: No tenía una dirección local, pero los vecinos dijeron que era amigo de Gamble y Presley. Los registros de la corte indicaron que Marcus Presley vivía con su abuela.
19: Directamente con la casa de empeños.
2: Los investigadores registraron esa casa también, pero no encontraron nada relacionado con el crimen.
19: 10,
18: 4, son las 12.30, Tercera Avenida Oeste.
2: La abuela de Presley llegó a casa cuando ejecutaban la orden de registro.
18: Sí, señora. Tenemos una orden de registro para investigar esta residencia.
12: Puede entrar a mi casa?
18: No en este momento. Estamos investigando un robo, pero usted debe hablar con esas dos personas de ahí.
12: ¿Qué sucede? Señora, soy
19: Chris Curry de la oficina de los la. Los detectives
2: le mostraron las capturas del video del robo. ¿Usted
19: reconoce. dígame si reconoce Ella a alguien.
2: admitió que uno de los hombres se parecía a su nieto. O sea,
19: ayúdenos diciéndonos si
2: reconoce a alguien. Ella había hecho todo lo posible por guiar a Marcus, pero él se involucró con drogas y pandillas y había Mucho estado en problemas desde entonces. De
19: mucha ayuda.
2: Ella dijo que él solía desaparecer por semanas. Se sintió pues, devastada al saber que ahora era sospechoso de asesinato. El aparente movimiento constante de los sospechosos preocupaba al fiscal Randy Hillman.
20: Ellos eran jóvenes, se movilizaban, ellos no tenían ninguna base de operaciones como una casa a la que van y vienen, como las personas normales, trabajaban así. Tenían varias residencias diferentes que frecuentaban.
2: Los detectives recorrieron el vecindario que Gamble y Presley frecuentaban, hablando con quien pudiera conocer a los sospechosos. No lo sé, tienen la
7: misma edad ahora.
2: Varias personas dijeron que últimamente Gamble y Presley habían estado exhibiendo joyas y regalando armas a miembros de su pandilla callejera.
17: Hay suficientes armas para abastecer un ejército.
2: Otros mencionaron que escucharon que los sospechosos aún estaban en el área y les indicaron direcciones donde los jóvenes podrían quedarse. Los detectives verificaron todas las direcciones. Estemos atentos. Pero Campbell y Presley parecían haber desaparecido. camioneta
20: roja, la que vimos en ese video. Teníamos un último lugar donde buscar antes de ir a casa ese día en particular. Estábamos ya de regreso cuando se sugirió pasar por casa del tío de la Samuel Gamble, vayamos a su casa y veamos si hay alguien allí. Lo hicimos y cuando llegamos vimos una camioneta roja que coincidía con la descripción del vehículo que se usó en el robo.
2: No tenía placas, pero pudieron ver el número de identificación del vehículo. Los detectives notaron un permiso de estacionamiento de Massachusetts en la esquina del parabrisas. Esperaban que el tío de Campbell tuviera información sobre los sospechosos.
9: Buenas tardes, señor. Queremos hablarle sobre esa camioneta roja.
2: El tío accedió a responder las preguntas, pero no en su casa. No quería ser visto con la policía. Dieron un paseo para poder hablar.
7: Bien, señor.
2: El tío le dijo a los investigadores que la camioneta pertenecía a Steven Mackenzie, un amigo de su sobrino.
13: Quizás en Boston.
2: ¿En qué parte de Boston? Era el mismo nombre que el del recibo del pago de Boston.
13: Sí, él estuvo en mi casa con unos amigos.
2: El tío les dijo que su sobrino se quedó hacía poco en su casa con Mackenzie y Presley. ¿Algo inusual? Pero se había marchado hacía está... varios días. Un tipo
13: de problema o algo así? ¿Hizo
2: algo? El sargento Ion creía que el tío sabía más detalles.
8: Al principio no quería darnos ninguna información útil, pero insistimos y admitió que se habían ido de la ciudad con rumbo hacia Boston.
2: Una verificación del permiso de estacionamiento de Massachusetts de la camioneta roja confirmó que la camioneta pertenecía a Stephen McKenzie, el presunto conductor de las huidas. Al final, el tío le dio permiso a los investigadores para registrar su propiedad sugirió que revisaran debajo del porche. Allí la policía encontró una pistola de pintura. El número de serie en la pistola coincidió con una de las robadas de la casa de empeños.
14: Esto fue
2: una causa probable para incautar la camioneta de Mackenzie y procesarla como parte del crimen. Pero los técnicos no encontraron nada que lo vinculara con el robo y los homicidios de la Casa de Empeños. Ante la posibilidad de que los sospechosos hubieran huido del estado, las autoridades del condado de Shelby contactaron al agente especial del FBI, Jeff Newton.
10: Solicitaron la asistencia del FBI para localizar a los sospechosos que habían identificado como responsables de este crimen terrible. En ese momento obtuve información del caso por parte del representante del departamento del Alguacil y me di cuenta de que ya contábamos con suficientes causas probables para un caso de fuga ilegal federal para evitar un juicio o una orden de la UFAP.
2: el FBI volvió a entrevistar a los amigos de los sospechosos.
17: ¿Qué pasa contigo?
2: Le dijeron a los agentes que Campbell y Presley estaban actuando de manera desesperada y volátil. Y que ambos aseguraron que si la ley alguna vez los alcanzaba, no los atraparían vivos.
9: ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, sigan! Vamos, vamos. En
2: Alabama, las autoridades luchaban para encontrar a los hombres responsables de dos homicidios.
0: Despejado.
2: El Estado aumentó la recompensa por la captura de la Samuel Gamble, Marcus Presley y Stephen McKenzie a 100 mil dólares. El agente especial del FBI, Jeff Newton, creía que los sospechosos salieron de Alabama hacia Boston.
10: Cualquier sospechoso de doble homicidio de inmediato es calificado como de la más alta prioridad. Enseguida notifiqué a nuestra oficina de Boston. Tenemos unos chicos malos yendo hacia allá o quizás ya estén allí. También les di detalles, todo lo que sabía del condado de Shelby relacionado con su nivel de violencia y cómo lucían. También enviamos fotografías e incluso descripciones físicas completas.
2: El agente especial Joseph Altman de la Oficina de campo del FBI en Boston, Massachusetts, recibió la llamada prioritaria.
21: Se nos advirtió que los tres individuos eran unos asesinos despiadados, que habían dejado claro el hecho de que no dudarían en volver a matar, que no serían capturados con vida y si sucedía, se llevarían la vida de cualquier oficial de la ley que intentara detenerlos.
2: Los agentes de Birmingham también enviaron a Boston una lista de lugares que deberían investigar. Uno era la compañía de construcción donde el sospechoso Stephen Mackenzie trabajaba. Los agentes fueron a hablar con el dueño.
13: Buenos días, días. soy el agente especial Daniel y él es mi compañero de campo. El hombre
2: dijo que no había visto al sospechoso en semanas. Sí, justo aquí. De acuerdo. Si Mackenzie estaba en el área de Boston, no había intentado volver al trabajo. Algo
13: que pudiéramos revisar. Bien.
2: bien. El propietario tenía un registro de empleo, pero no contenía ninguna dirección nueva u otra información que ayudara a encontrar al sospechoso.
13: Gracias, gracias.
2: Las autoridades de Boston repasaron las otras direcciones que Birmingham había enviado, incluyendo una de otro tío de la Samuel Gamble. Pero no se acercaron a esa casa de inmediato.
21: No queríamos que supieran que estábamos vigilando esa casa en particular. Queríamos dejar al menos una o dos casas en el área a las que pudieran regresar.
2: Después de varias horas, divisaron a un hombre que salía de la residencia.
10: Se parece a él. Bien, ¿qué tal si llamamos por radio y avisamos que alguien está saliendo de la casa?
2: No era uno de los sospechosos. Esperaron hasta estar seguros de que estaba solo y de que no lo vigilaban.
11: ¿Cómo está, señor? Soy el agente especial Daniel y este es el agente especial Bascourt. Nos gustaría hacerle un par de preguntas. Está bien. Uh,
13: ¿Vive en ese edificio?
2: Estaba reacio para hablar, pero dijo que ni el tío de Campbell ni los sospechosos estaban en la casa.
13: ¿No? ¿No hay nadie ahí? No.
2: Marcus Presley. No. Sin embargo, los había visto. Muchas
21: gracias. De nuevo, solo son preguntas de rutina. Nos dijo que tanto Gamble como Presley se habían alojado en ese lugar, pero ya se habían mudado. No sabía a dónde habían ido. Sentimos que esa ubicación ya no era vital en nuestra investigación, por lo que obtuvimos una orden de registro, revisamos el lugar y no descubrimos nada de valor real.
2: Otra dirección en la lista estaba en Roxbury, un suburbio al sur de Boston, y los agentes establecieron vigilancia allí. Eso significaba más largas horas sin la promesa de una recompensa. El primero de agosto de 1996, el FBI de Boston dio una conferencia de prensa.
11: Creemos que estas personas son en extremo peligrosas y con seguridad están armados. Los buscan en Alabama. Queremos llevarlos ante la justicia.
2: Distribuyeron carteles de búsqueda y pidieron a cualquier persona con información que llamara a una línea especial.
13: Hola chicos. Hola, a todos. hola chicos, hola chicos, hola hey, chicos. La
2: campaña mediática produjo docenas de pistas hola, potenciales. Tres
7: tipos que buscamos, ¿sí?
2: Una era una dirección en las afueras de Boston, donde se decía que se alojaba el supuesto conductor Stephen McKenzie. No se sabía si Gamble y Presley estaban con él.
7: Vamos, muy bien, muy bien vamos.
2: Vámonos, rápido. El equipo de arresto táctico debía estar preparado para un enfrentamiento.
19: Adelante. ¡Vamos, vamos! ¡Quieto ahí! ¡Abajo!
3: ¡Abajo! ¡El suelo! ¡Qué suelo! ¡Quieto ahí! ¡Muestra tus manos!
2: Atraparon a Mackenzie desprevenido.
3: Bien, tenemos a un sospechoso.
2: Pero Gamble y Presley no se encontraban por ninguna parte. Ambos fugitivos seguían libres y en las calles con un arsenal de armas robadas. ¡Quieto ahí. En agosto de 1996, un equipo SWAT de Boston arrestó a uno de los tres sospechosos que habían huido de Alabama después de dos homicidios en un robo. El presunto conductor del escape, Steven Mackenzie estaba desarmado y fue llevado a interrogatorio. Buen trabajo, chicos. Gracias.
18: Gracias. gracias, gracias. Gracias.
2: Los investigadores registraron la casa donde se alojaba. Encontraron joyas que luego determinaron que provenían de la casa de empeño robada en Alabama. Vean lo que encontré, una peta. También recuperaron tres armas. Al comparar los números de serie de las armas, los agentes descubrieron que eran tres de las 32 armas robadas en la tienda. P-38. Pero nada en la casa indicó dónde se encontraban la Samuel Gamble y Marcus Presley en el momento. Los agentes de Boston detuvieron a Mackenzie por el cargo de recibir propiedad robada.
21: ¿Tiene alguna razón para creer que.?
2: Contactaron al fiscal Randy Hillman en el condado de Shelby, Alabama.
20: Inmediatamente después de recibir esa llamada telefónica, subimos a un avión
2: y volamos a Boston para ayudar a los investigadores de allá. Esperaban que Mackenzie pudiera llevarlos a los otros asesinos armados.
20: Conocíamos el nivel de violencia y la cantidad de armas que tenían y el peligro que representaban para, para otras personas.
2: Las autoridades del condado de Shelby entrevistaron a Mackenzie.
8: Si usted sabe por qué estamos aquí, nuestra principal preocupación es que estas armas estén en la calle y que otras personas, personas inocentes, pierdan su vida. Lo
2: confrontaron con la evidencia que tenían, Le recomendamos que coopere o... esperando la indulgencia de la sentencia. El sospechoso comenzó a hablar. Andábamos por ahí pasando el tiempo, bebiendo, y simplemente dijimos, oigan, hagamos... Dijo que Presley, Gamble y él planearon el robo de la Casa de Empeños a mediados de julio.
8: Muy bien, entonces ustedes solo... Pasaron
2: por la tienda para examinarla. Solo
18: conducir el auto.
2: Gamble dijo que sería un buen lugar para robar. Había armas, joyas y dinero en efectivo y no había seguridad.
18: Estaba seguro de que
2: nadie saldría herido. Era solo entrar y salir. El 25 de julio regresaron en la camioneta de Mackenzie. Espera aquí.
13: Todo listo, amigo.
2: Gamble y Presley entraron mientras Mackenzie esperaba. Se suponía que solo debían tomar el dinero y los objetos de valor. Para entonces, Mackenzie oyó disparos. ¡Prepárate! Tomaron lo que fueron a buscar y huyeron.
3: ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora, ahora, ahora!
8: Me está costando mucho creer eso de que no sabes dónde están. Sé que estamos cerca, muy cerca de ellos. Aún creo que...
2: Mackenzie dijo que Gamble y Presley habían huido con él a Boston. De verdad, en serio les digo que no Y los... que aún podrían estar en alguna parte del área. No
18: tengo la menor idea.
2: Los investigadores no estaban convencidos.
8: Tenemos que seguir interrogándolo.
20: Tienes razón. No le insistimos por un tiempo. Él hablará solo. Afirmó que no sabía dónde estaban en ese momento y no estaba seguro de si lo sabía. Eh, Nos dio algo de información sobre dónde se habían alojado, las diferentes casas a las que pudieron haber ido y algunas otras cosas. Yo creía que Mackenzie se estaba resistiendo. Pensaba que él sabía más de lo que nos estaba diciendo.
2: En el juicio, el testimonio de Mackenzie sería confrontado. El fiscal se apoyó en el único testigo irreprochable, el video de vigilancia. Envió la cinta al laboratorio de procesamiento de audio y video del FBI en Cuántico, Virginia. La tarea de limpiar las imágenes recayó en el gerente de programas de video, Dale Linden.
17: Esta cinta fue una grabación VHS en un sistema de seguridad. Tenía muy mala calidad en cuanto a resolución. Tenía un problema de retroiluminación donde la cámara apuntaba hacia las ventanas. En algunos puntos, algunas de las personas en el video parecían siluetas. Cuanto más se acercaban a la cámara, pudimos obtener mejores imágenes.
2: Concentrándose en las partes del video donde los perpetradores se encontraban más cerca de la cámara, Linden comenzó a mejorar las imágenes.
17: Cuando digitalizamos estas imágenes, repasamos cada una y dependiendo de cuáles eran los problemas, aplicamos diferentes tipos de procesos de filtro. En este caso en particular, hicimos algunos ajustes de contraste para hacer que las imágenes se vieran más brillantes y se enfocaran sobre todo en los sujetos. En este caso en particular, sentimos que logramos mejoras para obtener detalles faciales de la cara y las armas, y también de sus movimientos dentro de la tienda.
2: Los resultados fortalecieron el caso contra Gamble y Presley. Ahora las autoridades debían atraparlos. El FBI continuó su vigilancia en una casa de Roxbury, Massachusetts, donde los informantes dijeron que los hombres podían esconderse.
7: Entre unos 15 y 20 años, un metro 80 era la mejor
2: pista en aquel momento para el agente especial del FBI, Joseph Altman.
21: Vigilamos esa casa durante cerca de 48 horas. La información de la calle que teníamos mejoraba cada vez más sobre estos individuos. De hecho, se encontraban en la casa. Incluso veíamos movimiento real dentro de la casa.
15: ¿Están listos? Agente especial Baskurs, ¿el equipo SWAT está listo?
2: Los agentes de campo le dijeron al equipo SWAT que se preparara para entrar.
7: Bien, esperen, esperen. Aún no vamos a ninguna parte. Justo
2: antes de que se diera la orden, un hombre salió de la casa.
11: Disculpe, señor.
13: ¿Cómo está?
2: Los agentes pensaron que era el tío de Campbell. Sabían que estaba en libertad condicional por un delito grave. ¿Qué ocurre? ¿Hice algo? Al aceptar la libertad condicional, una persona renuncia a sus derechos de la Cuarta Enmienda. Se puede detener y requisar en cualquier momento.
11: ¿De qué se trata? Este es el procedimiento, ¿está bien? No me importa tu primo. ¡Un arma!
2: Los agentes encontraron una pistola.
21: Era una de las armas que fueron robadas en el robo de Alabama. Una de las 32 armas sustraídas. Nos dijo que los sujetos ya no estaban en esa casa. Sin embargo, sentimos que como él estaba relacionado con los sujetos y tenía un arma robada, no podíamos considerar esa información como de valor, así que el equipo SWAT siguió adelante e hizo la incursión.
2: Gamble y Presley habían asegurado nunca ser capturados con vida, por lo que el equipo SWAT se preparó para un tiroteo.
7: Adelante.
21: Sentimos que la única forma de hacerlo salir de la casa era por medio de la fuerza. ¡Paso libre! ¡Avancen! ¡Avancen! El equipo
2: táctico de arrestos barrió la casa, revisando cada habitación a medida que avanzaban.
18: ¡Está bien! ¡Despejado! ¡Despejado!
7: ¡Despejado!
18: ¡Despejado! ¡Despejado!
7: ¡Vamos! Está bien, está bien.
2: No
21: había nadie adentro. Sin embargo, encontraron algunas bolsas de viaje pertenecientes a Presley y Gamble. Dentro de ellas había un par de armas y unas fotografías.
2: Las fotos mostraban a los fugitivos subiéndose a un autobús. Las bolsas de viaje contenían las camisas usadas por Gamble y Presley en la casa de empeños. Los investigadores también recuperaron una de las armas utilizadas en el robo.
11: Gracias oficial. Muchas gracias. Vamos, vamos.
2: El tío confirmó que Gamble y Presley estuvieron en la casa.
11: Encontramos estas fotos. ¿Quién es? Sí, esos son los
2: chicos dijo que se fueron en un autobús a Virginia, donde vivía sí, la novia de tenían Gamble. Armas
6: también. Sí, tenían armas. Bien. estaban armados. El FBI bien.
2: y la policía de Boston habían perdido a los peligrosos fugitivos por apenas unas horas. ¡Policía! El 5 ¡Policía! de agosto de 1996, los fugitivos la Samuel Gamble y Marcus Presley, eludieron a un equipo de arresto en Boston. Despejado. Encontramos estas fotos. Un tío les dijo a los agentes que los hombres se habían ido a Virginia, donde uno tenía una novia, pero no sabía dónde con exactitud.
11: Bien, es suficiente, gracias.
2: Para estrechar la búsqueda, el FBI obtuvo los registros telefónicos de las casas en Boston, donde los sospechosos podían haberse quedado. Por casi 48 horas, los agentes revisaron los registros en busca de números comunes. Según el agente especial del FBI, Joseph Altman, encontraron uno.
21: Encontramos un número de teléfono común que apareció casi dos meses y medio antes de los asesinatos y cerca de una semana después de esos crímenes.
2: El número era del área de Norfolk, Virginia. Los agentes de Boston contactaron a la oficina de campo de Norfolk del FBI. El 8 de agosto, el agente especial John Harley recibió noticias de Boston para detener a los jóvenes fugitivos.
16: La juventud puede ser un factor para hacer que alguien sea un poco más impredecible. Si son mayores y están más centrados en sus vidas, pueden incluso tener un patrón de conducta pasado que podamos revisar y ayudarnos a aprender a esa persona. Pero con estos dos individuos, como eran tan jóvenes, demostraron ser muy difíciles porque no eran del todo predecibles.
2: A las 5 y 30 de la mañana siguiente llegó el equipo de trabajo.
16: ¿Está solo aquí? Sí. Un individuo se acercó a la puerta y al principio no estábamos seguros de que coincidiera con la descripción o no. Procedimos y lo detuvimos allí en la puerta. Y le preguntamos si podíamos revisar su apartamento. En ese momento dijo que
15: podíamos. ¿Estos sujetos los has visto antes?
2: El residente reconoció las fotografías de los sospechosos.
15: Sí, ambos.
16: El sujeto con el que hablamos nos informó que hacía poco había celebrado una fiesta en su apartamento y que dos personas que coincidían con la descripción de Presley y Gamble
13: habían venido con una chica que él conocía. Todo está despejado, no hay gente adentro.
2: El lugar estaba vacío, pero el residente dio a los agentes la dirección de la chica.
16: El tiempo pasaba muy rápido y teníamos que tratar de ubicar este apartamento, donde se suponía estaba esta novia, que se asociaba con los dos sujetos.
2: Un equipo de arrestos se reunió con rapidez fuera del apartamento en cuestión, una residencia de tres pisos. La policía de Norfolk ayudó a acordonar el área mientras los agentes evaluaban el edificio para entrar.
16: Era alrededor
2: de las nueve de la mañana.
16: El sol estaba en lo alto y de verdad nos preocupaba que si los dos sujetos estaban durmiendo, no lo harían por mucho más tiempo. Y era claro que preferíamos entrar mientras durmieran.
2: El equipo de arresto se dividió en dos grupos y procedió.
16: Decidimos hacer nuestro mayor esfuerzo, utilizando la mayoría de los agentes para salir por la escalera de incendios que no era la ruta más propicia, pero creíamos que ofrecía el mejor elemento sorpresa. También colocamos a dos agentes especiales de la Policía Estatal en la puerta principal, justo en el pasillo interior, solo para asegurarnos que los asaltantes no escaparan.
2: Los agentes no tuvieron tiempo de obtener una orden de registro para el apartamento. Para entrar y hacer un registro legal, tendrían que ver a los sospechosos o pedir permiso. Vieron a un residente a través de una ventana trasera y se arriesgaron.
16: Le dijimos quiénes éramos y que estábamos buscando a un par de personas y le preguntamos si le importaba si dábamos un vistazo alrededor. Este señor mayor se hizo a un lado, no se dio el paso y entró y así procedimos con la incursión.
2: Encontraron a Presley primero.
16: De inmediato lo esposamos y lo detuvimos. No lo hagas, no digas una
10: palabra. No
2: tuvo oportunidad de alertar a su amigo.
3: Yo.
15: Oh. Oh. levántate. Yo.
2: En una habitación trasera, el equipo encontró a Gamble.
21: ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres tú?
2: Los agentes identificaron a Presley y a Gamble a partir de unas fotografías y los pusieron bajo arresto. El cuerpo de alguaciles de Estados Unidos trasladó a los fugitivos de regreso al condado de Shelby, Alabama. Cuando fue interrogado en la cárcel del condado, la Samuel Gamble culpó a Presley por los asesinatos. Cuando hablaron con Marcus Presley, él tenía una historia diferente. Cada uno creyó haber destruido la cinta de vigilancia.
20: Tanto Presley como Gamble pensaban que no había quedado nadie vivo del robo que pudiera decir con exactitud lo que sucedió. Continuaron echándose la culpa mutuamente y decían que el otro lo hizo o decían que lo hizo otra persona. Hasta que vieron la cinta de video. Una vez que vieron la cinta de video, se dieron cuenta de que ya no podían mentir sobre eso, que los habían captado en plena ejecución. Y entonces cambió el rumbo de la conversación. Al final, Marcus Presley, después de negarlo y señalar a otras personas, confesó y
2: dijo que sí había cometido el asesinato. Presley también confesó otro crimen. Bien. Él había sido el asesino de la gasolinera en Birmingham. Dijo que pensó que el cajero tenía un arma y le disparó.
3: ¡Deja de jugar! En
2: 1997, los tres sospechosos tuvieron juicios separados. Por su participación, Stephen McKenzie recibió 50 años. Un jurado de Alabama condenó a la Samuel Gamble por asesinato capital y lo condenó a muerte por formar parte de los asesinatos de la Casa de Empeño. Marcus Presley recibió pena de muerte por matar al cajero de la gasolinera. Otro jurado lo condenó a muerte por segunda vez por asesinar a los empleados de la Casa de Empeño.
20: Cuando los jurados vieron esa cinta, se sorprendieron. Las personas están acostumbradas a ver violencia en televisión, y la hemos visto tanto que nos es indiferente. Se nos vuelve algo totalmente común. Este era un video real de dos personas siendo asesinadas y tuvo un profundo impacto en el jurado. En realidad, el propietario de la casa de empeños fue un participante involuntario en la investigación de su propio asesinato. Al tener la videograbadora ficticia y poner esa cinta en nuestras manos mostrando las ejecuciones reales, él nos ayudó mucho a resolver este caso con mayor rapidez y con mayor convicción, con absoluta certeza, considerando que si no hubiéramos tenido esa cinta, habría sido un juego de adivinanzas.
2: En el Medio Oeste, un vendedor de drogas fugitivo hará lo que sea para no ser capturado. Su escape desesperado está impulsado por drogas e interrumpido por tiroteos. Mientras él se mueve entre dos estados, las autoridades locales y federales están determinadas a dar la pelea para capturarlo. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
5: Cuando las fuerzas policiales se convierten en objetivos, nadie está a salvo. Cuando un vendedor de metanfetaminas empezó a dispararle a los policías... Fue necesario más que la policía para detenerlo. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Con un temerario asesino suelto en el Medio Oeste, los residentes tuvieron que ayudar al FBI, y a la policía, a derribar al vendedor de drogas y llevarlo ante la justicia.
2: Persecución. El 2 de febrero del 2000, en las tranquilas carreteras de Lincoln County, Nebraska, El alguacil de Lincoln County, Stan McKnight, estaba en un patrullaje rutinario. Cuando vio un vehículo acercándose rápidamente por detrás, una camioneta vino tinto lo pasó rápidamente. McKnight vio las placas de Texas en la camioneta, pero no pudo distinguir los números. El suplente comenzó una persecución cautelosa. Las recientes condiciones climáticas habían creado hielo negro en las carreteras. Sin el beneficio de las luces de la calle, las calles parecían normales, pero estaban cubiertas de forma traicionera con parches de hielo resbaladizo.
6: El sujeto se está deteniendo en la calle. El oficial
2: McKnight llamó por radio para pedir ayuda.
6: Alerten a todas las unidades.
2: Varias tropas de la patrulla estatal de Nebraska se movilizaron para tratar de interceptar la camioneta. Quienquiera que estaba adentro de la camioneta parecía no tener en cuenta su propia seguridad. Dado que las carreteras estaban libres de tráfico y que nadie estaba en peligro, McKnight decidió que la persecución de alta velocidad no valía la pena. Parecía
6: que sabía en qué área se encontraba, y dado que parecía que se arriesgaría a conducir más rápido que yo, fue capaz de esfumarse.
2: Eventualmente la camioneta se desvaneció en la noche.
6: Llamé para recibir ayuda del departamento policial y de todos los policías estatales que estaban trabajando. Revisamos todo el área buscando
2: ese vehículo y no encontramos nada. La policía de Nebraska emitió un comunicado de alerta para la camioneta vinotinto con la placa de Texas pero esa noche nadie vio el vehículo o su conductor. Una semana más tarde, a 64 kilómetros de distancia en North Plate, Nebraska, los oficiales respondieron a una llamada de un granjero. No había usado su granero en años. Así que el granjero se sorprendió al descubrir que alguien había estado trabajando allí recientemente, dejando atrás un lugar de trabajo extraño. Los oficiales encontraron productos químicos y otros artículos disponibles en las tiendas de suministros agrícolas. Habían visto con frecuencia esta combinación de materiales en el área antes. Eran los ingredientes necesarios para hacer metanfetamina, una droga ilegal. El poderoso estimulante, la metanfetamina, también es conocido como anfetas o cristal es fácil de hacer con materiales que se encuentran comúnmente en las granjas. Según el cabo del alguacil de Lincoln County, Casey Melms, la zona rural del Medio Oeste ha sido testigo de una epidemia de producción de metanfetamina en años recientes.
8: Los laboratorios de metanfetamina son un problema porque es una zona muy rural. Hay muchas granjas abandonadas, granjas donde ya no vive nadie es propicio para que estas personas entren y fabriquen la droga sin ser detectados.
2: Esta droga es adictiva y extremadamente peligrosa. Los consumidores se sienten temporalmente drogados, luego sienten una paranoia intensa y ansiedad por más. La mayoría de los consumidores se vuelven agresivos y se desesperan. Cuando los laboratorios de metanfetamina aparecen en un área, normalmente lo que sigue es un crimen violento. Puede que este sea nuestro hombre. Durante la búsqueda en el laboratorio de metanfetamina en el establo de North Plate, los oficiales encontraron varios restos de correos. Eran para Charles Moses Jr. de Nocona, Texas. Los oficiales se comunicaron con las autoridades de Texas para solicitar información sobre Moses. Recibieron sus fotos y supieron que tenía órdenes de arresto por el robo de varias armas de fuego. Los investigadores de Nebraska también descubrieron que Moses conducía una camioneta vinotinto con placas de Texas. La marca y el modelo de la camioneta coincidían con la descripción del vehículo que había escapado del suplente McKnight solo una semana antes. Si Charles Moses estaba haciendo metanfetamina, era muy probable que también la estuviera consumiendo. Eso podría explicar por qué Moses condujo tan imprudentemente la noche de la persecución.
8: Las personas que usan esta droga se vuelven muy paranoicas, no tienen umbral de dolor, a veces están despiertos durante días y eso es un problema, son difíciles de manejar.
2: Durante sus patrullajes en las comunidades más unidas de la zona, la policía mostró la foto de Moses y preguntaron si alguien había visto a un extraño que encajara con su descripción. Algunos residentes informaron haberlo visto en el pasado.
8: Estábamos bastante seguros de que él estaba en el área.
2: Pero nadie lo había visto en varios días y Moses no tenía una dirección local. A las 11 de la noche del 12 de febrero del 2000, una semana después de que el laboratorio de metanfetamina fuera descubierto, el oficial de Lincoln County, Casey Nelms, estaba a punto de comenzar su turno. Como era de costumbre, se tomó una taza de café antes de salir a la carretera. Bien,
8: ¿cómo
12: estás? Muy bien.
2: Pero esa noche sería todo, menos rutinaria. A través de la ventana, Nelms vio un vehículo que coincidía con la descripción de la camioneta de Charles Moses.
11: Está bien, buenas noches.
2: Igual para ti. Pero necesitaba ver al conductor. Cuando salió de la
8: camioneta, se parecía al sujeto que estábamos buscando.
2: La camioneta tenía placa de Texas.
8: 7-A-1-6-10-8-9, estacionamiento de par.
2: Nelms salió para verificar la identificación del hombre. Pero este habló primero.
8: ¿Cómo son las carreteras por acá? Son resbaladizas. ¿A dónde vas? Solo... Voy a salir por ahí, solo salir. ¿Tienes alguna identificación que pueda ver, por favor? Me acerqué a él y le pregunté dónde estaba, a dónde iba y qué estaba haciendo. Le pedí su identificación y cuando me la entregó, el nombre en la licencia de conducir era Charles Moses. ¡Ey, estás bajo arresto! Ah. Realmente esperaba que una vez que lograra retenerlo en el vehículo, iba a ser capaz de sacarlo del vehículo sin ningún problema y arrestarlo. Pero él era realmente muy fuerte. Simplemente no podía hacer nada con él. Solo seguir forcejeando para tratar de mantener el arma lejos de mi cara.
2: Moses disparó.
8: 1089, estacionamiento de par, disparos. Estaba seguro que dos de mis disparos acertaron. El segundo y el tercero habían acertado en la parte trasera de la
2: cabina. Nelms intentó seguir a Moses, pero el fugitivo condujo con la imprudencia de un hombre drogado con metanfetamina y desapareció. Los oficiales de la patrulla estatal de Nebraska escucharon el llamado de Nelms y se unieron a la búsqueda del posible asesino de policías. El alguacil de Lincoln County, Stan McKnight, que había seguido a la camioneta vinotinto antes, se enteró de la persecución por el radio. Necesitaba ubicarse en un lugar donde pudiese interceptar a Moses.
6: Hay un área que comúnmente llamamos línea de corrección. Es un área donde podría ver el mejor escenario posible. Tres calles que interceptan el área y yo estaba en la central. Podía ver delante y detrás de mí.
2: McKnight se mantuvo en la oscuridad esperando estar en el lugar correcto.
6: Después de unos 10 o 15 minutos de estar sentado allí, se aproximó un vehículo desde el oeste en la misma intersección de la carretera en la que yo estaba. Y cuando llegaron a la parte delantera de mi vehículo, encendí mis faros y vi que el vehículo era idéntico al que había visto hace menos de dos semanas. Viajaba entre 100 y 120 kilómetros por hora. Era difícil verlo debido a las condiciones nocturnas. Entonces, rápidamente se salió
2: de mi alcance. El suplente McKnight intentó visualizar la camioneta. Pero el vehículo pareció desaparecer una vez más. McKnight cambió de táctica. En ese punto, él estaba
6: bastante alejado de mí. Al mismo tiempo, tuve que reducir la velocidad y revisar los caminos de acceso a las carreteras que se cruzaban para asegurarme de que no se había detenido.
2: Entonces el suplente vio la luz de un freno de vehículo a la distancia. Estaba parado en una intersección vacía. El suplente McKnight pidió refuerzos. Moses ya le había disparado a un oficial. Era demasiado peligroso para el suplente avanzar solo. Esperó a los oficiales de refuerzo. Antes de que vinieran, Moses hizo su jugada. Una bala entró en la cabeza de McKnight. Otra bala le atravesó la mano.
6: Me di cuenta de que me había impactado una bala. Iba a intentar llamar al resto de los oficiales para informarles lo que estaba sucediendo, pero cuando alcancé el micrófono no pude hablar. Mi boca estaba llena de sangre y estaba empezando a ahogarme. Así que toqué a mi alrededor y encontré algunas servilletas en el asiento y me las metí en la boca para hacer que la sangre saliera. Las escupí y luego pude hablar y decirles que me habían disparado y que el sujeto se había ido hacia la izquierda y lo iba a
2: perseguir. A pesar de sus lesiones, el suplente Magnite no iba a renunciar a la persecución.
6: El viento entraba a través de los orificios del parabrisas soplando vidrios por todas partes. Mi ojo izquierdo estaba completamente cerrado por la sangre, mi ojo derecho estaba parpadeando, pero aún podía ver lo suficiente para seguir por
2: la carretera. Basados en las coordenadas de radio de McKnight, varios equipos de patrulleros de la Patrulla Estatal de Nebraska se dirigieron hacia las posiciones de vigilancia en el área. Condujeron con sus faros y luces apagadas para no alertar a Moses. Patrulleros en dos autos se posicionaron en una carretera oscura del condado y esperaron. Minutos después aparecieron los faros. Era Moses. uno de los patrulleros vio un arma. Después de dispararle un cartucho completo a Moses, el patrullero se dio cuenta de que una bala había atravesado su chaleco antibalas. Estaba perdiendo sangre rápidamente. La herida en el pecho parecía ser potencialmente mortal. Pidieron una ambulancia de un hospital a decenas de kilómetros de distancia. En la pradera oscura, los patrulleros esperaban que su colega herido sobreviviera. En un escape frenético, Charles Moses le había disparado a un alguacil y a un policía estatal. Aunque estaba gravemente herido, el oficial McNight continuó persiguiendo a Moses, un hombre dispuesto a matar para seguir huyendo. En febrero del 2000, las autoridades de Nebraska se enfrentaron a Charles Moses, un fugitivo de Texas sospechoso de dirigir un laboratorio de metanfetamina. En su escape, condujo a la policía a una persecución de alta velocidad, disparándole a un alguacil en la cabeza y a un policía estatal en el pecho, antes de desaparecer en la noche. Los paramédicos estabilizaron al patrullero herido. Luego lo transportaron a la sala de emergencias más cercana. Para ayudar a procesar la escena del crimen estaba el
21: sargento de la patrulla estatal de Nebraska, Lynn Williams. Aseguramos el área y luego nuestra mayor preocupación era obviamente la recopilación de pruebas. La pistola de servicio del patrullero, su derecho de porte y la funda de la pistola, casquillos usados que aún estaban en la escena. Tomamos fotografías de 35 milímetros y grabamos en video la escena.
2: Moses había disparado varias balas. Una golpeó el sello reflectante del crucero, tal vez lo único visible en la pradera oscura.
21: La bala había atravesado la puerta de la patrulla del oficial. Impactó al oficial en el abdomen perforando su chaleco antibalas y pasó a través de su cuerpo.
2: Para superar esa protección, el arma que Moses usó contra la policía tenía que ser una poderosa.
21: Era obvio que se trataba de un rifle de alta potencia. Estábamos buscando una especie de rifle de asalto, algo de gran calibre y alta potencia.
2: La policía estatal llevó los casquillos de bala restantes a su laboratorio de balística para analizarlas. Los técnicos examinaron el tamaño, el peso y la composición del metal de los casquillos. Determinaron que eran redondas y de alta velocidad, probablemente disparadas desde un rifle de asalto militar SKS de 7, o 2, armamento mortal diseñado para personal militar entrenado, algo muy peligroso en manos de un criminal. Luego del tiroteo a los policías, el FBI se unió para capturar a Moses. El agente especial Ron Rowald tomó la llamada en la normalmente tranquila agencia residencial del FBI en North Plate, Nebraska. Nuestro grupo de trabajo se encarga principalmente
16: del área de delitos de cuello blanco y no es muy común que nos llamen para ayudar en las investigaciones de actividades selectivas violentas.
2: El agente Rowald reunió información para obtener una fuga ilegal y así evitar una orden judicial contra Moses.
16: En este caso particular, anticipamos que Moses dejaría el estado de Nebraska después de que huyó de su arresto y que el FBI podría ayudar a localizarlo.
2: Con la esperanza de atrapar a Moses antes de que saliera de Nebraska, las autoridades establecieron un centro de comando en los cuarteles de la policía estatal. Oficiales de prácticamente todas las agencias policiales en el estado compartieron información sobre Moses. Varios habían tenido roces con él, generalmente en relación con laboratorios clandestinos de metanfetamina.
21: Tenía un historial de usar granjas abandonadas, graneros y lugares agrícolas no solo para fabricar metanfetamina, sino también para esconderse y vivir. Así que sabíamos que teníamos que ser conscientes de esto y apuntar a esas áreas para nuestra búsqueda.
2: Cientos de vehículos de la policía en todo el estado se movilizaron con los oficiales en busca de cualquier señal de Charles Moses o de su camioneta vinotinto. En el extenso paisaje rural, encontrar a Moses no sería fácil.
11: Moses Jr. fue visto por última vez. Los
2: investigadores también esperaban que el público ayudara en la búsqueda.
11: Camioneta del 95, 4x4. Los
2: reportes de los medios instaron a los ciudadanos a evitar a Moses y llamar a la policía si lo veían. En la pequeña ciudad de Dickens, Nebraska, a 48 kilómetros al sur, donde le dispararon a dos policías, un joven agricultor encontró huellas de llantas que conducían a un garaje. El auto de sus padres usualmente estaba adentro. En cambio, había una camioneta vino tinto. El auto de sus padres había desaparecido. Reconociendo la camioneta por los reportes de los medios de comunicación, el granjero llamó a la policía. La patrulla estatal de Nebraska confirmó que la camioneta pertenecía a Charles Moses y que los oficiales habían impactado el vehículo cuando devolvían la ráfaga de disparos.
21: La matrícula que buscábamos todavía se veía en la camioneta que estaba registrada a nombre del señor Moses. Tenía evidencia de que había sido impactada por un arma de fuego. Los impactos de bala estaban en la parte posterior de la camioneta. Habían destrozado la ventana trasera. Algunos se habían alojado en el tablero y otros habían atravesado el parabrisas.
2: Los investigadores también encontraron evidencia de que el sospechoso estaba herido por al menos una de las muchas balas disparadas al vehículo.
21: Encontramos sangre humana en la cabina, en el interior de la camioneta. Eso nos llevó a pensar que posiblemente cuando el oficial del condado de Lincoln disparó a Moses en el incidente anterior, posiblemente resultó herido.
2: Pero si Moses estaba herido, tenía la droga perfecta para mantenerse alerta sin dolor y agresivo, para seguir huyendo sin dormir.
21: Hubo una gran cantidad de material encontrado en su camioneta relacionado con la fabricación de metanfetamina. Él tenía prácticamente un laboratorio completo en la parte trasera de la camioneta.
2: Los investigadores también encontraron equipo de supervivencia, radios de policía y armas en la camioneta. Lo que no encontraron fue el rifle de asalto de alta potencia que Moses usó para dispararle a dos policías. Una hora después de que se encontró la camioneta y a 96 kilómetros al noroeste de Ogalala, Nebraska, la patrulla estatal de Nebraska respondió a una llamada de un hombre que dijo que era un conocido de Charles Moses. Estaba en un auto. Me preguntaba por ti, no te viste mucho tiempo. El hombre dijo que había visto a Moses 15 minutos antes. Moses le habló en una parada de camiones. Estaba en un automóvil que coincidía con la descripción del vehículo que faltaba en la granja de los Dickens. El
4: fugitivo Charles
2: Moses en Mientras hablaban, Moses escuchó un reporte de la radio que decía que la policía estaba buscando el vehículo. Tengo que salir de aquí ya. Entró en pánico y huyó. El hombre dijo que había esperado 15 minutos para llamar a la policía, porque al principio tenía miedo. El peligroso fugitivo sabía dónde vivía su familia. La policía teme que Moses vuelva a cambiar de vehículo para deshacerse de ellos. Dos horas después del último avistamiento y a 20 kilómetros al sur de la parada de camiones de Paxton, Nebraska, un granjero notó huellas de neumáticos recientes fuera de una casa en la granja de su familia. Una casa que estaba cerrada y sin uso. Llamó a su familia para preguntar si alguien había estado en la casa. No lo habían hecho, pero le contaron sobre los reportes de advertencia de un fugitivo peligroso en el área. Dijeron que debía abandonar el lugar inmediatamente. Un familiar al teléfono escuchó al granjero hablando con alguien. La policía pronto se enteraría de que Charles Moses acababa de asesinar a su primera víctima. El peligroso fugitivo aún estaba huyendo. Ahora, más desesperado que nunca... El 14 de febrero del 2000, 36 horas después de que el fugitivo Charles Moses hirió gravemente a dos oficiales de la ley de Nebraska, una investigación de asesinato comenzó en Paxton, Nebraska. La víctima era un granjero local que murió mientras hablaba por teléfono con un familiar. El equipo de investigación tuvo que reconstruir el asesinato a partir de las pistas de la escena del crimen. Las circunstancias indicaron que Charles Moses estuvo involucrado de acuerdo al sargento de la Policía Estatal de Nebraska, Lynn Williams.
21: Descubrimos que la víctima había conducido por la granja abandonada para verificar las huellas de los neumáticos que observó. Creemos que sorprendió a Moses y Moses reaccionó ante esa sorpresa. Le disparó a la víctima y lo mató. Moses luego bajó a la víctima de su camioneta, lo puso en el suelo y luego Moses volvió a la camioneta de la víctima y abandonó la escena del crimen. Los
2: oficiales encontraron pistas consistentes con las del modelo de la camioneta que manejaba el granjero, así como vidrios rotos de la camioneta a un lado del camino. La posición del vidrio sugería que la ventana del lado del conductor del vehículo había sido volada. El agente especial del FBI, Ron Rowald, sabía que el vidrio era una pista importante.
16: Anticipé que Moses intentaría usar una justificación en defensa propia, indicando que le estaba disparando a alguien que le disparaba a él. Sabía que podía determinar cuántos disparos se hicieron y la dirección de origen de los disparos. Cuando un proyectil de alta velocidad Golpea un pedazo de vidrio y el vidrio se rompe. Las características físicas quedan en el vidrio. Esto responde muchas preguntas al investigador de la escena del crimen. Les dice qué bala impactó primero y la dirección de desplazamiento de la bala.
2: El vidrio se examinaría más adelante en el laboratorio. Detrás de un granero en la propiedad, los investigadores encontraron el carro robado en el que Moses fue visto conduciendo por última vez. El coche parecía precipitadamente abandonado. En el asiento trasero, los oficiales encontraron productos químicos, cuchillos y varias armas de fuego. Al parecer, Moses había cambiado de vehículo después de escuchar un reportaje de radio que indicaba que la policía estaba buscando este auto.
21: Era muy obvio que el señor Moses había estado intentando ocultar, camuflar o encubrir el vehículo. Tenía una manta encima y Moses estaba en proceso de cubrir el vehículo con ramas rotas y muertas, ramas de árboles y eso, ese tipo de cosas.
2: Los investigadores encontraron la identificación de la víctima, pero no pudieron encontrar el teléfono celular que estaba usando cuando fue asesinado. Creían que Moses tenía el teléfono con él en la camioneta azul del granjero emitieron un APB para el vehículo y contactaron a las compañías de teléfonos celulares para comenzar a rastrear la señal del teléfono celular. Mientras están encendidos, los teléfonos celulares buscan constantemente la torre más cercana que esté lista para su uso. La policía puede marcar un número de teléfono específico y saber qué torre lo está sirviendo. Dos horas después de que se descubriera el asesinato del granjero, Una torre de teléfonos celulares en Oshkosh, Nebraska, recibió la señal del teléfono perdido. Pero antes de que la policía pudiera responder a la ubicación, la señal del teléfono celular desapareció. El FBI también estudió los fragmentos de vidrio de la escena del crimen de la granja.
16: Pude determinar que una bala había sido disparada desde afuera hacia dentro de la camioneta y que la bala atravesó el vehículo. Mi investigación, además, reveló que no hubo disparos desde el interior de la camioneta. Esto no fue en defensa propia. Fue un asesinato.
2: Mira esto. Con el asesinato del granjero y el robo de su camioneta, el FBI emitió otra orden federal contra Charles Moses.
16: Los hechos del caso cambiaron significativamente y pude cambiar el proceso de solicitud de la orden para acusar al señor Moses del Estatuto Federal de Secuestro de Auto con Homicidio.
2: Cierre sus puertas. Con Charles Moses cruzando el estado armado y fuera de control, el gobernador de Nebraska, Mike Johans, realizó una conferencia de prensa para advertir al público. Estaba claro que el fugitivo estaba listo para matar civiles para conseguir lo que quería. Esa noche, 128 kilómetros al oeste, cerca de Nebraska, en la frontera con Wyoming, una anciana estaba disfrutando de una noche tranquila. Oyó a alguien irrumpir a través de una puerta. Podía escuchar al intruso caminando por su casa, y luego acercándose a su dormitorio. Era demasiado tarde para escapar, así que hizo todo lo posible por esconderse. Las noticias de la noche habían dicho que Moses mató al último residente que sorprendió. Sonaba como si estuviera buscando algo. Y luego se fue. La señora no sufrió daños y llamó a la policía desde la casa de un vecino. Explicó que jamás vio la cara del hombre. Pero oficiales de Scott Bluff del Departamento del Alguacil de Nebraska encontraron pistas de neumáticos consistentes con los de la camioneta robada al granjero asesinado. También recuperaron vidrios automotrices cerca del neumático izquierdo. Su posición sugería que venía de la ventana del lado del conductor. Los investigadores de la ventana creían que Moses disparó hacia afuera cuando mató al granjero. Los oficiales locales contactaron al FBI para informarle sobre el reciente descubrimiento.
16: Por los hechos del caso y el tipo de cristal que quedó en la escena del crimen, era obvio que Moses había estado involucrado en este robo y que viajaba en dirección hacia el oeste. Moses, y tenemos su descripción.
2: Con Charles Moses, quien se cree que está cerca de la frontera occidental de Nebraska, el FBI notificó a las agencias legales de Wyoming que su asesino podría estar en camino. La pequeña ciudad de Lusk, Wyoming, está a 32 kilómetros de la frontera de Nebraska. En el departamento de policía de Lusk, el jefe Kerry Gill recibió el reporte del FBI.
9: Esa mañana recibimos noticias de Charles Moses en nuestro despacho. Sabíamos que conducía una camioneta de Nebraska color azul y que podía ir en cualquier dirección. Fue la información que recibimos. Los
2: medios de Wyoming advirtieron al público sobre el fugitivo. Alrededor de la una de la tarde, las alertas de los medios dieron resultado.
9: Escuchamos la llamada de un conductor de camiones que había llamado para enviar un mensaje y fue enviado a nuestra oficina de que posiblemente la camioneta que Charles Moses estaba conduciendo estaba en el estacionamiento del extremo sur de la parada de camiones allí en Lux.
2: El asistente del jefe, Dusty Cressman, respondió a la escena junto con el jefe, Jill. Varios vehículos en el estacionamiento concordaban con la descripción. Los oficiales sabían que el asesino que intentó matar a dos policías podía ser alguno de ellos.
9: Estábamos mirando las matrículas. Vimos una camioneta azul que coincidía con la descripción.
2: La matrícula coincidía. Era la camioneta.
9: Decidimos intentar bloquearlo al tener la oportunidad.
2: Los oficiales se acercaron desde direcciones opuestas. Alguien estaba adentro, pero los oficiales no podían decir si era Moses. La ventana del lado del conductor de la camioneta parecía faltar. Si era Moses, finalmente podría haber bajado de un largo y demacrado subidón de metanfetamina. El jefe, Jill, pidió refuerzos y esperó a que llegaran más unidades.
9: Creo que este es el vehículo que estamos buscando.
2: Entonces el conductor se despertó.
9: Se está despertando. Va a huir.
2: Pero el asistente del jefe, Chrisman, no podía arriesgarse a disparar porque desde su perspectiva no pudo ver lo suficiente como para estar absolutamente seguro de que era Moses. Significaba otra persecución.
9: Nuestro temor durante la persecución fue cuando Moses giró hacia la calle principal y se dirigió a través de nuestro distrito comercial a una alta velocidad y también el temor de poder perderlo una vez que atravesara los límites de la ciudad y se dirigiera al norte por la autopista 85.
2: Semanas después de que la ola violenta de Charles Moses comenzó, la policía una vez más lo tuvo en la mira. Después de eludir a las autoridades de Nebraska y al FBI, el presunto asesino Charles Moses había atravesado Lusk, Wyoming. La policía de Lusk estaba en persecución, pero Moses tenía una ventaja sobre ellos y jamás dudó por un instante.
9: El señor Moses finalmente se alejó de nosotros en la carretera 85 hacia un camino rural. El camino estaba lleno de baches. Nuestros pequeños vehículos con tracción en dos ruedas no podían ir igual que la tracción en las cuatro ruedas en la camioneta que él tenía. Bajó a un rancho, cruzó un viejo dique a través de cercas y cosas donde no pudiésemos alcanzarlo. Las
2: autoridades lo perdieron de nuevo. Así que la policía de Lusk se unió al departamento del alguacil del condado de Niobrara. El alguacil Samuel Reed ayudó a diseñar un perímetro de 20 kilómetros para contener a Moses.
19: El perímetro era un área
2: muy grande.
19: Fuimos afortunados de una manera. Se estableció en más o menos el medio de tres de las principales autopistas y tuvimos otra carretera del condado que la diseccionó básicamente en el medio.
2: Pero no podían apresurarse.
19: No estábamos seguros de cuáles serían sus acciones, así que nos quedamos atrás sabiendo
2: que él tenía un rifle de alta potencia. Buenas tardes. Todos los agentes de la ley en el área, incluyendo a los guardabosques de caza furtiva, manejaron los controles de carreteras para buscar a Moses y advertirle a los viajeros que se mantuviesen alejados de él. También se reunieron con los residentes que vivían en el perímetro de 16 kilómetros, pidiéndoles que estuviesen alerta y llamaran a la policía ante la primera señal de cualquier actividad sospechosa.
19: Me preocupaba mucho que si no arrestábamos a Moses antes de que oscureciera, tendríamos un terrible, terrible camino para encontrarlo.
13: Conocía a la gente del
19: rancho que estaba allí. Estaba muy preocupado por la seguridad de ellos en el caso de que él entrara a la casa a punta de pistola, los tomara como rehenes, le disparase, tomara un vehículo y saliera del área.
2: Aunque Moses estaba en algún lugar dentro del perímetro de 16 kilómetros, el terreno hacía que fuera demasiado peligroso para los oficiales ir a pie sin ninguna armadura corporal y entrenamiento táctico, serían vulnerables a una emboscada o un ataque de francotiradores.
19: Para los oficiales, entrar allí hubiera sido extremadamente difícil. Hay muchos arroyos profundos, pinos, barrancos en los que podrían caerse. Habría sido
2: muy, muy, muy difícil entrar allí y encontrarlo. Gracias. El agente especial Ron Rawald ayudó a las autoridades de Wyoming con los recursos federales del FBI.
16: La oficina del FBI en Wyoming trajo dos aeronaves para ayudar en la búsqueda de las carreteras estatales y rurales que intentaban ubicar el vehículo en el que estaba Moses.
2: Volando un patrón de cuadrícula sobre el área, una de las aeronaves vio la camioneta donde Moses fue visto conduciendo por última vez. Parecía que estaba atrapado en un barranco un equipo SWAT de la patrulla estatal de Nebraska fue trasladado en avión a la zona. Moses estaba armado con un rifle de alta potencia. El equipo SWAT tuvo que moverse con cautela, hombre por hombre. Un fugitivo agresivo bajo efectos de drogas poderosas podría estar detrás de cualquier árbol listo para matar. Se colocaron por encima de la camioneta. Pero no tenían una visión de Charles Moses. Él podría estar observándolos, esperando por un disparo directo. Habían comenzado su búsqueda desde la camioneta. Para aturdir y distraer a cualquiera que estuviera cerca, dispararon una granada de percusión.
6: ¡Muévanse, muévanse!
2: No estaba allí. Encontraron huellas en el barro junto a la camioneta y comenzaron a seguirlas. Pero entre los árboles, las huellas desaparecieron.
13: Y no se eludió...
19: A las personas que estábamos justo en la escena, había eludido a un equipo SWAT que había sido trasladado desde Nebraska.
2: Esa noche, Moses saldría a la superficie nuevamente. A las 8 y 30 de la noche, el ranchero Jim Kramers y su hijo Justin escucharon a su perro ladrarle a algo detrás de la casa. Ellos sabían de Moses, así que Justin salió armado. Alguien estaba ahí afuera.
20: ¡Estoy armado! ¡No te acerques más!
2: Por un breve vistazo, creyeron que era Moses. El pistolero tenía que ser detenido. Justin, toma tu rifle, da la
15: vuelta. Ponte detrás de él y luego haz lo que tengas que hacer.
2: Remers estaba desarmado en un enfrentamiento con un fugitivo desesperado que nunca había dudado en usar la violencia. El ranchero tenía un plan y esperaba que funcionara. En el este de Wyoming, un ranchero y su hijo encontraron al fugitivo Charles Moses en su propiedad. Según reportes de los medios, el ranchero Jim Kremers sabía que Moses era buscado por dispararle a varios policías y matar a un granjero por su camioneta.
15: Justin, ponte detrás Justin
2: Kremers fue a abordar a Moses desde la parte trasera. El padre arriesgó su vida esperando acabar con el alboroto del fugitivo sin más violencia.
15: Estaba totalmente desarmado. Uh, Moses tenía un rifle y... Una pistola de gran calibre en sus manos.
2: Esperando que su hijo pudiera protegerlo si su plan fracasaba, Jim Kremers le ofreció un trato a Moses. Lo resolveremos. Sabía que el fugitivo había estado expuesto a las lluvias frías del día. Y ponla allí. Si Moses bajaba las armas y entraba, el ranchero le daría una comida caliente y arrojaría su ropa en la secadora.
15: Pensé que si lo tenía en la casa, no tenía nada que temer de él porque sabíamos que no tendría armas. Hacía demasiado frío y si salía corriendo de la casa sin nada de ropa con él, no estaría en buena forma. Rara vez invito a alguien a mi casa y no los invito a comer. Entonces supe que estaba hambriento. Así que dije, comamos algo. Vamos, hagámoslo.
2: Esa es la única forma en que... Si lograban que entrara, intentarían llamar a la policía sin que él supiera. En ese momento, Justin Kremers tenía a Moses en la mira. Parecía que Moses aceptaría. Luego se tensó.
20: De acuerdo, de mi rifle. Ahora, ¿dónde está el otro sujeto?
2: Justo detrás de ti. Jim Kremers esperaba que Moses no hundiera a su hijo en su ola de violencia.
15: No te muevas, ¿sí? Mi mayor preocupación durante todo el tiempo fue que mi hijo tuviera que dispararle a alguien. Yo no quería que justa o injustamente tuviera que ir por la vida sabiendo que había matado a una persona.
2: Si se volvía violento, Justin no podía vacilar.
18: ¡Justin! Uno de los temores que tenía era fallar en caso de que tuviese que dispararle. Solo tenía una bala mientras él tenía hasta seis en su pistola. Y yo tenía un rifle de un solo disparo.
2: Después de semanas de alboroto inducido por metanfetaminas, Charles Moses finalmente se apaciguó.
15: De acuerdo, vayamos a la casa,
2: te daremos algo de Él dejó sus armas afuera.
18: Yo realmente nunca bajé mi rifle. Lo bajé un poco, pero en un tiempo suficientemente rápido, lo suficiente como para haberlo traído de vuelta y apuntarlo hacia él si lo necesitaba.
2: Dentro de la casa caliente y fuera de su ropa mojada, Moses se concentró en su primera comida caliente en días.
18: Pude salir por la puerta principal de la casa y me fui alrededor de cinco minutos mientras llamaba al alguacil desde la casa de mi hermano. Y luego pude regresar por la misma puerta. Él nunca se dio cuenta de que me había ido.
9: ¿Qué está pasando, Jim?
2: Un oficial de policía de Lux y un guardabosques de Wyoming estaban allí en cuestión de minutos.
13: Vamos.
9: ¡Vamos, abajo, abajo, abajo!
2: Debido al plan de los Kramers, el salvaje y mortal fugitivo no tenía nada para defenderse. Después de una asombrosa persecución a lo largo de cientos de kilómetros, repleta de robos, hurtos de autos, tiroteos y asesinatos, Charles Moses Jr. finalmente estaba bajo custodia policial. Como ellos suponían, Moses había sido herido por los oficiales de Nebraska.
11: ¡Vamos!
2: En un hospital de Cheyenne, Wyoming, Moses fue tratado por una herida de bala en el hombro, deshidratación y agotamiento. Las drogas que había consumido y la persecución implacable de la policía lo habían llevado al borde. El agente especial del FBI, Ron Rowald, hizo los arreglos para que Moses fuera transportado de regreso a Nebraska.
16: La mañana después del arresto, cuando fui a Cheyenne, Wyoming, me llevé a un teniente de la patrulla estatal de Nebraska y al oficial Casey Nels conmigo, el individuo que había intentado iniciar el arresto originalmente. El propósito de llevarme a estos dos individuos conmigo fue que cuando regresara a Nebraska con Moses, los dos individuos podrían cumplir las respectivas órdenes de arresto que llevaban. El teniente de la patrulla arrestó a Moses por violar la ley y dispararle a un patrullero del estatal de Nebraska. Y Casey Nails arrestó a Moses por el asesinato del granjero y por dispararles a dos oficiales del condado de Lincoln.
2: Moses inicialmente se opuso a los cargos en su contra. Pero cuando lo confrontaron con balística y otras pruebas forenses, se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Charles Moses Jr. se declaró culpable de asesinato en segundo grado y dos cargos de delitos contra un oficial de policía. Fue condenado a 190 años en prisión. El patrullero estatal al que Moses le disparó regresó a servicio ligero en junio de 2000. Moses también le disparó al alguacil del condado de Lincoln, Stan McKnight, en la cabeza y la mano. Pasó casi dos meses en el hospital. Jamás dispuesto a rendirse, McKnight estaba decidido a regresar a su patrulla regular. Tuve que volver para varias operaciones
6: diferentes con un total de nueve operaciones y 23 meses de terapia continua. Después de que los médicos declararon que habían hecho todo lo que podían por mí, me revisaron y pasamos por toda la destreza física y pude volver a trabajar, mantener y hacer lo que estaba haciendo antes.
2: La metanfetamina se ha convertido en el mayor problema de drogas en el Medio Oeste. Las autoridades policiales están dedicadas a combatirlo, cueste
4: lo que cueste.